0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a gente viajera. Hoy les mando la postal sonora desde un lugar muy cálido. Estamos en uno de los puntos más calientes del planeta. ...esta es de hecho una de las extensiones áridas más grandes... ...y mantiene además su paisaje entre dos países... ...México y los Estados Unidos... ...entre los territorios del Valle del Bajo Colorado... ...el Vizcaíno y la llanura sonorense... ...ahí se extiende el desierto de Sonora también conocido como desierto de Gila por el nombre del río que pasa por aquí, porque aunque Sonora sea un desierto, tiene una potente corriente de agua que desemboca en el río Colorado, cerca de la ciudad de Yuma. A nuestro alrededor impera el color marrón y rojizo de las tierras de este lugar inhóspito, erosionado, claro, hasta el extremo, en el que los cactus han evolucionado durante miles de años hasta convertirse en las especies vegetales más abundantes. También hay mamíferos que sobreviven entre tanto calor, como la rata canguro o el gato montés, pero lo que impera son los reptiles, como el venenoso monstruo de gila, de color negro y anaranjado, o el lagarto collar, y otras especies que no querremos cruzarnos la verdad, como la tarántula rubia, el mortal alacrán de corteza o la avispa cazatarántulas cuyo nombre no podía ser más apropiado. Esta avispa alimenta a sus crías atrapando a esas enormes arañas, las tarántulas, paralizándolas con el veneno que les inyecta con su aguijón. Y la verdad es tierno verle dar de comer a su prole, pero también es tremocedor. Observar cómo lo consigue. Desde el desierto de Sonora, en el extremo norte del Golfo de California, les mando hoy la postal sonora de gente viajera.
1: De viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: A las 12 y 8, a las 11 y 8 en Canarias. Víctor Herranz, ¿cómo estás? Muy buenos
2: días. Muy buenos días, Carles. ¿Tú has puesto la colada esta mañana antes de venir a hacer el programa? Yo siempre, vamos, sí. eh, al solecito, que además como parece que ha llegado el verano.
0: Yo también, pero eh, quizá no adivinas por qué. ¿Por? Porque... <ríe> noche... Bueno, ayer el equipo de Gente Viajera estuvo paseando, luego vamos a escuchar el reportaje, por un festival de la carne, de la barbacoa. Yo no sé cuántas barbacoas había, pero un montón. Total que, que es que me olía toda la casa barbacoa de la ropa, así que tengo que poner la, la lavadora a primera hora de esta mañana a lo que te refieres no? la tengo
2: Sobatable. toda tendida para sí, que sobre realmente. parece que tengo realmente. un ahumador de carne
0: bueno, enseguida vamos a pasear por ese paraíso de la carne pero antes queremos irnos a, a otros lugares de nuestro país este fin de semana no solamente está este festival en la ciudad de Barcelona sino también otro festival musical muy potente pero es uno de los que tenemos en España que es uno de los países con más festivales musicales y es que los eventos de este tipo los de grandes dimensiones los festivales suponen una de las principales ofertas culturales de nuestro país que facilitan el contacto entre artistas y viajeros, además de ser una fuente de ingresos muy importante para gran parte del sector turístico y también, claro, para el sector cultural y musical.
2: Así es, y los datos lo dejan bien claro. España es el primer destino de festivales de música a nivel mundial y se espera que este año se supere la cifra de los 900 festivales organizados en 2022. Madrid, Barcelona, Zaragoza y Valencia se han caracterizado, entre otras, por su gran apuesta por la multiplicidad y la diversidad de géneros de festivales musicales entre los que destacan el Primavera Sound el Mad Cool, Osondo Camiño BBK, bueno, hay muchísimos y no es que solo muevan cientos de miles de viajeros sino que se han convertido en parte de la marca de los destinos, que bueno, Primavera quiere enamorar ahora Madrid pero sigue muy ligada a Barcelona Ay. Después del festival de la barbacoa Este Meet and Fire de Barcelona Te fuiste al Primavera Sound Que también sí. es un festival muy importante ¿Qué tal? Pues la verdad es que muy bien La música espectacular Esto que estamos escuchando ahora Que se llama Fred Again, hizo la noche, o sea, fue una cosa maravillosa. Hubo uh, algún pequeño problemita por ahí, un pequeño incendio encima de unos focos, eh, una zona encharcadita. Me bueno, lo estás pintando un poco regulares. ¿eh? <ríe> no, no, pues, a ver, son casi más de 200.000 personas. Estas cosas de vez en cuando pasan y también le dan un poco de... Bueno, de no, chipa. No, no. fue nada grave, ¿no? No, no, no. Todo. Bueno,
0: sí, eh, es ciudades. que España es la tierra, dicen, de los mil macrofestivales que son el motor económico de la industria del espectáculo entre junio y septiembre. Y por eso nos acompaña Alberghi Bernau que es profesor colaborador de OBS Business School, que acaba de dirigir un informe sobre el impacto de los festivales de música en el sector turístico y en la economía de nuestro país. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días.
3: Buenos días.
0: Es un estudio sobre el estado y la evolución de la industria de estos festivales musicales en el año 2022, un año que fue un poco atípico, ¿no? Era la, el de la recuperación después de la pandemia. ¿Qué, qué es lo que habéis descubierto en este, en este informe?
3: Así es, eh, es un año donde los festivales se han recuperado bastante, donde se recuperan cifras o una tendencia que marcaba eh, el inicio de 2020, antes de la pandemia, que 2020 iba a ser un año bueno para los festivales musicales, en, en enero y febrero se vio así, pero eh, con el estallido de la pandemia eh, cayó y se se perdió toda esa tendencia positiva en el sector. ¿no? Este 2022 se han producido algunos ajustes, hemos visto algunas cancelaciones, pero también hemos visto una gran recuperación del sector y esto eh, se ve claramente con, con los niveles de, de facturación que han llegado a los 460 millones de euros con lo cual eh, se ve que el, que el sector es un sector en crecimiento, ha habido algunos cambios, son festivales un poco más eclécticos, donde hay muchos eh, o suele haber diferentes tipos o géneros musicales para que cualquier persona se pueda sentir identificada con alguno de ellos y participe de ese, de ese festival. Y es un sector que también tiene un eh, importante componente del factor turístico, porque hay muchas personas que... Hacen turismo de festivales, no solo eh, por el interior de España, sino también desde otros lugares de, principalmente de Europa, pero también de, de América.
2: ¿Y cuáles son las cuestiones que más preocupan a los expertos de cara a, a los festivales?
3: Pues lo que más preocupan son principalmente dos. Una es eh, la divergencia de normativa que hay entre comunidades autónomas y a veces en ciudades. Hemos visto algunas cancelaciones por problemas burocráticos, por decirlo así, lo que piden de alguna manera es una norma única, un mercado único de festivales musicales o de música en directo en nuestro país que, que garantice que las normas ya sea sanitarias, eh, de medio ambiente, etcétera, sean similares o, o iguales en todos los lugares. No, Esta es la primera y la otra es la sensibilidad eh, sobre la inflación. O sea, es decir, es un sector que ha asumido una parte importante de la inflación y no se la ha trasladado a, a, los, eh, a los usuarios. De hecho, una parte del incremento de la, de la facturación podría explicarse en base a este incremento de la, de la inflación, de la subida de precios, que sí que han incrementado los precios, pero no han repercutido. Eh, el, la totalidad de este incremento de, del, del IPC a, a las entradas de los festivales.
0: Cuando usted habla de diferencia entre comunidades autónomas, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿qué, ¿qué normas tiene o qué peticiones tiene alguna comunidad respecto a otras que las hace diferentes y que por lo tanto no permite trasladar tan fácilmente un festival de un lugar sí. a otro?
3: Pues algunas sobre la, la, la distancia entre el núcleo urbano y la y el lugar donde se realiza el, el festival. Eh, también ha habido cambios en la normativa sobre el sonido, los, los, el volumen eh, y los decibelios que pueden tener estas estas concentraciones. También sobre los transportes. O sea, ha habido algunos eh, ayuntamientos que obligan a a, la, a estos eh, Organizadores de festivales a establecer una red de transportes eh, propia prácticamente eh, también sobre la presencia y el pago de los servicios sanitarios, la repercusión del coste de la policía sobre esos, sobre esos eventos, etc. ¿no? Eh, esos son los, los, los principales eh, quebraderos de cabeza. ¿no? También un, otro de los quebraderos de cabeza es la, la falta de espacios donde realizar estos eventos. Es decir, que hay una sobredemanda de este tipo de eventos, de la música en directo, y no hay tantos espacios eh, habilitados para albergar eh, festivales, eh, grandes conciertos de música, etcétera.
2: Claro es que estamos hablando de festivales que concentran una población casi de como, como ciudades, ¿no? Incluso llegar a superar sí. al del destino, ¿no?
3: Sí, de hecho el Primavera Sound que comentabais antes eh, el año pasado contó con ¿no? 500.000 asistentes que se, dice, que se dice rápido en, en sus 11 días o sea, esto es eh, la mitad de la población de Barcelona eh, pasó por, 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 por el festival ¿no? eh, también hay otros ¿no? el, el Mad Cool por ejemplo en solo 5 días consiguió 310.000 asistentes es decir que son, son festivales que mueven a muchísima gente y también generan un impacto económico alrededor de esos festivales ¿no? alrededor del Primavera Sound hay también unos hoteles que esperan con, con, eh, con cariño por decirlo así la llegada del Primavera Sound y también una serie de comercio, etc eh, también porque el espacio del Primavera Sound se se, se, convie, se, ha, se está convirtiendo en uno de los espacios para celebrar música en directo más eh, recurridos de, de Barcelona ¿no? y está, de alguna manera, dinamizando económicamente el alrededor de, de ese espacio.
0: ¿Hay algo que explique que España le vaya tan bien en el sector de los grandes festivales, de los macrofestivales?
3: Sí, eh, la, la situación... o sea, no hemos, olvidado, hemos comentado que, el, que hay un turismo de festivales y de música en directo, el hecho de tener un clima muy favorable y, y unos precios eh, comparados con, con el norte y el centro de Europa más económicos Hace que sea muy, muy atractivo ¿no? Y también que la música eh, de producción española es una música que se escucha mucho en, en el resto de Europa Pero también en, en, en América del Norte y América Latina
0: Albert Bernau, que es el autor de este informe de OBS Business School sobre la industria de los macrofestivales en España. Gracias por acompañarnos. Buenos días.
3: A vosotros.
0: El siguiente destino también es muy musical. Se acercan las vacaciones y ya estamos pensando en nuestros viajes de verano. Muchos buscarán destinos lejanos, si tendrán la tentación, por ejemplo, de irse al Caribe, por sus buenos precios, con vuelos muy convenientes, y no serán pocos los que tomarán un avión para ir a Cuba, que es un destino con mucho tirón, del que vamos a hablar ahora con Enrique Domínguez UCETA, que ha viajado en varias ocasiones a Cuba. ...y no para de decirnos lo interesante que es... ...y hoy le vamos a rendir homenaje... ...hola Enrique, ¿cómo estás? Buenos días...
4: ...hola Carles, buenos días... ...bueno, es que no tengo duda de que Cuba es una joya para los viajeros... ...no solo para los turistas que van a bañarse... ...y a disfrutar de los hoteles estupendos que tienen allí... ...muchas compañías españolas... ...es que además es una isla bellísima... ...está llena de vida y de cultura... ...y siempre acoge bien a los españoles... ...que yo creo que apreciamos especialmente... ...la cercanía y la simpatía de, de los cubanos... ...siempre es un placer hablar de Cuba... ...que ofrece un viaje yo creo que muy diferente al resto de los que se pueden hacer a los países americanos todo el que va a Cuba dice que su gente es maravillosa, con la que los españoles yo creo que establecemos una relación muy buena, cercana no solo porque hablemos la misma lengua, es porque hay una curiosidad mutua y un diálogo casi permanente con la gente y eso pues le da al viaje a Cuba una, una profundidad en el trato humano que es muy difícil de alcanzar en cualquier otro país del mundo. Creo que
0: Lo concita un poco todo, porque tiene cultura, tiene patrimonio tiene una historia muy ligada a España, pero luego están esas playas estupendas, esos lujos del Caribe, a precios asequibles que también son un imán para muchos españoles.
4: Bueno, sí, porque hay una muy buena oferta de viajes organizados, hoteles de calidad en buenas playas, con precios, como tú dices, muy ajustados, sin duda. ...son los turoperadores los que llevan más turistas a la isla... ...pero también es verdad que esos vuelos directos... Eh, ...que se abren especialmente en verano... ...pues eh, establecen un puente por el que se puede cruzar el Atlántico... ...para conocer Cuba de otras maneras... Eh, ...pues quizá más interesantes o más completas... ...quien quiera viajar a Cuba debe escoger su propia fórmula... ...muchos escogerán la experiencia de disfrutar de la convivencia... ...con las gentes de La Habana... ...que es una ciudad vibrante y divertida, hermosísima... ...con una cantidad de patrimonio descomunal... Puedes buscar un vuelo y alojamiento en la capital y a partir de ahí pues moverte a tu aire sin muchas obligaciones, disfrutando de la gente y de la música que prácticamente se encuentra por todas partes. Eh, otros pues van a la playa y pueden comprar un paquete turístico de todo incluido y gozar de las estupendas playas que tienen su emblema en Varadero, pero otras muchas localizaciones eh, hay junto a preciosos arrecifes de coral que invitan a disfrutar de, de los paisajes submarinos desde los buenos hoteles de playa, pero yo creo que hay otra opción que vale la pena y es rec correr la isla todo lo posible porque es enorme, es un territorio de casi mil kilómetros de largo, eh, muy alargada en, en su forma, por eso se conoce como el gran lagarto verde en la que hay una barbaridad de lugares de interés para irlos descubriendo poquito a poco. oye y lo importante
0: también es disfrutar de sus ciudades que son todas muy cambiantes, claro, La Habana es la capital, es la puerta de entrada a Cuba y es una ciudad, Enrique, maravillosa.
4: Bueno, una ciudad eh, yo creo que verdaderamente impar, incomparable de La Habana, pues quizá eh, puedo destacar tres cosas importantes. La primera es que es una de las ciudades coloniales más bellas de América, su patrimonio es abrumador, tiene una espléndida arquitectura militar en la fortificación del puerto. Ya sabes que um, al puerto de, de La Habana llegaban las riquezas recogidas por los españoles en toda América antes de iniciar ya el viaje hacia España. Eh, tiene un casco histórico repleto de templos, de palacios. ...como el de los gobernadores, tiene estupendos edificios del siglo XIX y principios del XX... ...en que la isla pues realmente fue muy, muy rica. Eh, muchos barrios están repletos de encantadoras casitas unifamiliares de estilo neoclásico... ...las que llevaron al escritor Alejo Carpentier a, a llamarla en el título de una de sus novelas... ...La ciudad de las columnas. Es una lectura muy recomendable si vas a ir a La Habana eh, antes de haber, haber leído el libro. Y a todo esto hay que sumar la memoria de Hemingway en locales de diversión... como la bodeguita y el floridita. Dicen que el escritor pronunció aquella frase de mi daiquiri en el floridita y mi mojito en la bodeguita, que creo que no era cierta, pero desde luego tomaba tomaba a Hemingway más de un daiquiri en el floridita, que aún guarda su memoria y que es un sitio también muy recomendable de visitar. Lo segundo que hay que destacar es que es una ciudad viva en la que la gente vive en la calle porque es su carácter no porque no tengan casa, son extrovertidos y hacen de la vida, de la vida en la calle pues un espectáculo de convivencia. Y lo tercero es que es una ciudad muy segura. En Cuba no hay delincuencia y eso quiere decir que puedes andar solo de madrugada por las calles sin miedo. Los viajeros dicen que les gusta Cuba porque la gente es simpática, pero detrás de eso yo creo que también está la sensación de no temer un asalto ni un atraco, algo bastante excepcional, por desgracia, en América. Puedes ir a bailar, a oír música, a tomar ron o a casa de cualquiera sin temor y yo creo que eso también influye en que nos, sentamos tan, nos sintamos tan a gusto cuando estamos allí.
0: A veces da la sensación incluso que los viajeros los viajeros disfrutan más callejeando, pasando por las calles de, de La Habana, que viendo a lo mejor sus monumentos, ¿no?
4: Pues sí, es cierto, quizás sea más excepcional y, y placentero esa sensación de estar a gusto en la calle, porque además, como los precios son asequibles, pues es muy agradable comer y beber bien por poco dinero y poder invitar, que seguramente es la manera más fácil de encontrar amigos en todos sitios. Y La Habana no es una excepción, yo creo que más bien es, es un modelo. Pero a mí me gustaría animar a los que vayan a Cuba a no perderse nada del país, por lo menos descubrir una maravilla natural como es el Valle de Viñales, que está como a tres horas al este de La Habana, con, con sus mogotes con, perdón, al oeste de La Habana, con sus mogotes que son esos grandes monolitos naturales de piedra y, y, y allí, bueno, pues se pueden ver los cultivos del espléndido tabaco cubano. Luego hay que recomendar el grupo de ciudades que están relativamente cerca de La Habana, pero en dirección contraria, hacia el este, como Trinidad, que es única con sus bellas casas coloniales de una o dos plantas, con techos de teja, con esas rejas tan bonitas en las ventanas, con patios llenos de vegetación, la verdad es que es preciosa. Y también Cienfuegos es muy bonita, con muchas casas de principios del siglo pasado, y Varadero, que a, a, aparte de ser ahora un lugar de, bueno, pues de vacaciones moderno, también guarda alguna memoria de cuando se puso de moda en los años 50, por sus playas realmente incomparables, y ahora pues es uno de los destinos turísticos más populares de toda Cuba. Todos estos puntos, Enrique,
0: están en la mitad occidental de la isla de Cuba, es lo que ven la mayoría de los viajeros cuando van por primera vez al país.
4: Claro, es lo que se tiene más a mano cuando entras por La Habana, por eso por eso quienes ven esa parte se suelen perder otros lugares muy interesantes como la ciudad de Santiago de Cuba en el oriente, menos explotada turísticamente y que es una ciudad tranquila y hermosa en su centro histórico, es menos cosmopolita que La Habana, es más íntima también en, en el centro, en las plazas y casas coloniales, en el parque Céspedes, en la catedral y en el ayuntamiento, en esas casas históricas que recuerdan los tiempos coloniales y en la calle Aguilera, que va hasta la Plaza de Marte. Es un placer sentarte, además, en las placitas de Santiago, que a mí me recuerdan mucho a las de a las de Cádiz o a las de Canarias. Ya sabes que Cádiz es La Habana con más salero, como sí. decía la canción, y, y esto, bueno, pues es una sensación también que tiene recíprocamente allí. Y también es una ciudad muy animada, ¿no? Yo creo que no hay nada como ir por la noche al Parque Céspedes, pasear por la calle Heredia, sobre todo si es fin de semana, encontrar la Casa de la Trova, meterte en ella, escuchar la música que hacen... Eh, los, los santiaguinos para ellos o ir al Tropicana Santiago, que tomó el relevo como principal cabaret de Santiago de un precioso sitio como San Pedro del Mar, con sus vistas maravillosas sobre la bahía, que nos evocaban los tiempos estos de los años 50, realmente cuando, eh, bueno, pues cuando Cuba era realmente el lugar de, de diversión de buena parte de los americanos y hay dos visitas muy recomendables una es el Museo Bacardí, dedicado a ese inmejorable ron cubano y otra es al Museo de la Clandestinidad con la memoria, bueno, pues del de rocamiento de Batista por la gente que siguió a Fidel Castro y, y que marcó la historia de la segunda mitad del siglo XX que yo creo que es algo también muy interesante de ver
0: sí, Hemos hablado de Enrique de La Habana, de Santiago del Valle de Viñales, pero todavía queda mucha Cuba por recorrer, es una isla muy grande
4: Sí, de, bueno, y de todo tipo porque yo recomiendo también llegar hasta Baracoa, que es casi el extremo este de la isla y que seguramente es donde yo he encontrado ese puro Caribe casi intacto desde tiempos de los piratas encantador, casitas de madera pintadas de vivos colores, con una vegetación exuberante, con pequeñas playas deliciosas, es un, re, es un lugar realmente muy apartado, pero con mucha capacidad de, de, de enamorar el país es tan amplio y tan variado que no hay manera de conocerlo ni siquiera en dos semanas hay que ir poquito a poco, hay que volver porque Cuba... Eh, tiene varios lugares declarados Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO es uno de los lugares americanos con mayor número de lugares, en primer lugar el casco viejo de La Habana y las fortificaciones pero también está en la, en la lista de Trinidad y el Valle de los Ingenios eh, la, la verdad es que la ciudad de Trinidad parece detenida en el siglo XVII y XVIII con sus casitas coloniales de colores pastel eh, y pare, paseando por sus calles parece que te hubieses vuelto al tiempo en que los ingenios azucareros estaban en pleno funcionamiento con los esclavos negros llegados de África cuyos descendientes hoy están plenamente integrados en la sociedad y protagonizan la cultura cubana, especialmente en cuestiones como la música. También es patrimonio de la humanidad el Castillo de San Pedro de la Roca, en Santiago de Cuba, el Valle de Viñales, que hemos mencionado antes, y el Parque Nacional del Desembarco del Granma, con sus terrazas marinas emergidas, que es verdaderamente muy, muy singular. Y a esto pues, se ha unido, ya en, en este siglo XXI, el paisaje arqueológico de las primeras plantaciones de café en el sudeste de Cuba, los centros históricos de Cien Fuegos y de Camagüey y el Parque Nacional Alejandro de Humboldt que tiene también eh, bueno una, una variedad de especies autóctonas verdaderamente impresionante. Y no hemos dicho nada de Holguín, que tiene el mayor yacimiento arqueológico de las Antillas y de tantos otros lugares maravillosos que bueno pues que, que nos esperan en Cuba. Y a mí me gusta recordar siempre que Cuba realmente fue España hasta el año 1898 y, y que desde entonces pues realmente no ha pasado tanto tiempo. Están muy próximo a ese momento en el que en el que Cuba y España eran una misma cosa y yo creo que eso... Pues despierta muchísimo el interés y las ganas de reconocernos eh, unos a otros. Pues a ese viaje maravilloso para cruzar el Atlántico y aterrizar en Cuba,
0: es la propuesta que nos trae hoy Enrique Domínguez Zeta. Mañana seguiremos viajando un poquito
4: más cerca, pero también vinculado a esa historia compartida, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Mañana nos quedaremos aquí en la península. Hasta mañana, Enrique, cuídate mucho. Hasta mañana, Carlos.
0: hablamos ahora de museos, esos espacios de intercambio cultural que nos acercan a la historia al arte, a la arqueología, cada vez hay mayor diversidad y opciones distintas para visitarlos, algunos pues tienen más de cultural, otros más de ocio, por eso hoy en Gente Viajera nos adentramos en uno de los más singulares, hablamos del Balloon Museum, un espacio que combina los globos y el arte inflable con la cultura pop tras pasar por ciudades como Milán, París o Roma ahora están en Madrid y recorriendo sus salas en este momento se encuentra Alejandra Carrillo, hola Alejandra, ¿cómo estás? ¿Bueno Buenos días.
5: Hola Carles, sí, estoy en uno de los lugares más fotografiados, diría, de estos últimos meses en Madrid. Seguro que quien tenga redes sociales ha visto alguna que otra imagen de este museo que se encuentra en el recinto ferial de la Casa de Campo. Hablamos del Balloon Museum, un espacio que presenta la exposición Pop Air dedicada a los globos y al arte inflable. De hecho, ahora mismo estoy enfrente de una de las joyas de este museo en una sala en la que se puede ver a la gente prácticamente nadando en un mar de globos. Jesús González, Manager Exhibition del Balloon Museum. Buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
5: ¿Qué representa esta piscina enorme, llena de color, de luz en, en la que estamos?
6: Bueno, esta piscina como tal es eh, la instalación central de Balloon Museum y eh, pone al espectador dentro de la experiencia de una instalación donde se conjunta el cielo, el mar y habla sobre el ciclo de la vida. Entonces es una de las instalaciones que la puedes ver desde afuera pero la mejor forma siempre va a ser desde el centro.
5: Y según vamos caminando por, por este museo, vemos que está dividido en varias salas que vamos a encontrar en, en cada una de ellas.
6: En todo el recorrido vamos a encontrar salas eh, con instalaciones de arte inflable Que ese es el tema central que tenemos para Balloon Museum eh, Tenemos instalaciones de todos los países, de diferentes artistas de todas partes del mundo En algunas vamos a tener involucrado el sonido, vamos a tener juegos de infinidad con espejos eh, También salas interactivas donde es justamente la acción del visitante lo que crea la obra de arte como tal
5: Vemos esta interacción, los colores, vivos, la luz, la música que están presentes durante todo este recorrido. ¿Cómo van a poder participar las personas que vengan de forma interactiva, como decíamos, con estas obras?
6: Este, esta es una instalación y es un recorrido experiencial. Entonces, como tal, con cada artista trabajamos una experiencia diseñada para, para los visitantes de todas las edades. Está pensado para que niños puedan, al momento de caminar, crear, por ejemplo, una orquesta, un sonido, pero tenemos otras instalaciones donde, por ejemplo, al montar una bicicleta puedes, con la energía que tú estás aportando a la obra, crear una obra de arte.
5: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo surgió esa idea originaria? Porque esta exposición vemos que viene de ciudades como París, de Roma, de Milán. ¿Cómo surgió este Balloon Museum?
6: Así es. Eh, la primera exhibición de Balloon Museum fue en 2021 en Roma y siempre hemos tenido la intención de eh, generar el arte pop, acercarlo a todos. Los públicos. Entonces, es una experiencia que diseñamos para que pueda ser atractiva para los niños, pero que también lleve una parte reflexiva para todos, incluidos los, los adultos. Entonces, es familiarizar o acercar este arte inflable a todos los públicos.
5: Justo iba a preguntar ¿quiénes disfrutan más? ¿Los niños cuando vienen o quizás son los adultos que veo que también se tiran en esta piscina de, de globos que tenemos delante?
6: Mi respuesta será siempre la misma. Los niños. Y por los niños, quiero decir no la edad, sino el niño que incluso los adultos seguimos llevando dentro. Ese es el que brinca a la piscina en esta instalación.
5: Porque este es un plan de familia, pero también es un plan de amigos, o quien quiera venir solo a disfrutar de estas instalaciones y de esta exposición, que como hemos dicho, es sensorial.
6: Así es. Vienen muchos grupos de niños de más de 60 años de edad. Eh, se divierten muchísimo también, pero también tenemos eh, grupos que vienen para hacer visitas de, de escuela, eh, grupos de amigos que vienen por la tarde, familias completas. Entonces sí está, sí está adaptado para todos los públicos
5: y la imagen y la estética de estas salas hemos visto muchas imágenes en redes sociales ¿qué papel han jugado las redes sociales en el éxito que está teniendo el Balloon Museum?
6: En realidad, nosotros percibimos las redes sociales como un medio donde se extiende el propósito de Value Museum. Todas las, eh, las obras están pensadas para que sea el espectador el centro de la obra y en el, el momento en el que el espectador comparte algo en una red social es finalmente la parte última, podríamos decir, de la obra como tal. Entonces, es una extensión del museo eh, todo lo que podemos ver en redes sociales.
5: Si no me equivoco, hasta la fecha han venido hasta 200.000 personas. El año pasado este museo fue galardonado con el título de mejor formato original del, del mundo. ¿Cuál cree que es el secreto del éxito en cada ciudad a la que va?
6: Sí, hasta el momento van 200.000 personas, ha estado muy concurrida, muy bien aceptada tanto por la gente local, pero también por muchos turistas que van de paso por Madrid y que aprovechan para, para visitar esta exposición. Eh, creo que el éxito radica en que es, una, es un museo que le habla a todo el mundo. Puede ser un proceso de introducción o una primera introducción al arte para los niños, para los adultos puede ser algo mucho más digerible que el arte en general, el arte en regular, podríamos decir, pero siempre con esta propuesta artística, siempre con esta reflexión y curado desde una forma muy profesional.
5: ¿Cuál es la sala que ven que más éxito tiene? ¿Cuál es la sala en la que más se divierte la gente? Y mira que es difícil porque hay muchas opciones.
6: Es justo eso, creo que el recorrido está diseñado para llevarte por un viaje de emociones, entonces las primeras salas son un poco más tranquilas, después tenemos Hipercosmo, que es esta piscina que es el centro de la, de la exposición, el mundo habla maravillas de, de esta sala y después tenemos recorridos de nuevo interactivos, pero es un viaje emocional.
5: Para los oyentes que quieran venir y que estén pensando en hacer un plan en familia o con amigos, como decíamos, ¿qué días pueden hacerlo y dónde se consiguen las entradas a este Balloon Museum que está aquí en Madrid?
6: Lo pueden hacer todos los días de la semana, estamos abiertos de lunes a domingo y las entradas se pueden conseguir directamente por el sitio web, balloonmuseum.world, sino también en la taquilla directamente aquí en las instalaciones del museo.
5: Una exposición que estará en Madrid hasta el 23 de julio. Jesús González, Manager Exhibition del Balloon Museum. Muchas gracias por acompañarnos y por enseñarnos este espacio aquí en Madrid.
6: Muchas gracias a ustedes, los esperamos a todos, se van a divertir, como no tienen idea. Gracias
0: Alejandra. Ya estamos de nuevo a bordo en Gente Viajera de un avión de Iberia. Hoy, gracias a Iberia, viajamos a la capital de Croacia para sumergirnos en la cultura que puede verse en los museos de Zagreb. Mi preferido es el de arte contemporáneo, pero si tuviese que recomendar algo realmente singular sería una visita al Museo de los Corazones Rotos. Abrió en 2006 y rinde tributo a las relaciones de amor que no acaban bien, vamos, como la mayoría de las que protagonizan la literatura, la pintura o las óperas, incluso la vida real muchas veces. Este museo de los desencantados del amor se nutre con objetos de personas despechadas, la mayoría con curiosísimas historias. Entre sus alas se puede ver, por ejemplo, el vestido de una novia italiana que no consiguió pasar por el altar, o un teléfono móvil que nos recuerda que cuando rompemos o cuando nos dejan, no Debemos llamar a nuestro ex. Zagreb es la entrada por aire... ...a un país Croacia... ...reconocido por sus costas... ...pero la capital está en el interior... ...lo que hace que... ...algunos viajeros la obvien... ...y tomen un enlace directo... ...a las zonas marineras... ...craso error... ...porque se perderán un lugar... ...bello en patrimonio... ...y también con gran gusto por la naturaleza... ...por ejemplo... ...el Mercado al Aire Libre de Dolac... ...que está especializado en productos sostenibles... ...alimentación ecológica... ...y productos de madera... ...como en seres o juguetes... ...lo reconoceréis enseguida... ...por sus sombrillas de intenso color rojo... ...que vistas desde la altura... ...de cualquiera de los edificios colindantes... ...son un manto sobre el asfalto... ...de gran belleza. A orillas del río Jarún se concentran los mejores locales de moda de la ciudad, discotecas, cafés, restaurantes y otros garitos para vivir la noche croata, de claro acento adriático, aunque estemos algo apartados de los grandes centros de atracción de Croacia como Dubrovnik, Split, Robinjo o Pula. Porque ya que estamos volando a Zagreb con Iberia, vamos a aprovechar para conocer a fondo todo el país y disfrutar de sus playas, de sus parques nacionales y también de su gastronomía. La cocina croata tiene claras influencias eslavas, pero la historia también de tradiciones como la cocina húngara, vienesa o turca. Si nos vamos más hacia el Adriático, lo que percibimos es que aquí los platos nos recuerdan a la cocina griega o a la italiana. Existe un claro contraste entre lo que podemos saborear en la parte interior del país respecto de lo que se sirve frente al mar, uno de los principales atractivos claro de Croacia, un destino que se ha puesto de moda también entre los navegantes y los amantes de los deportes náuticos. Si empezábamos hablando de los museos, nuestra visita a Zagreb debe continuar por otros muchos de los edificios culturales que alberga la ciudad, como el impresionante Teatro Nacional, todo un símbolo de la cultura del país y por donde han pasado los más grandes creadores de su historia. Y si nos acercamos al barrio de Kapol, nos encontramos con el impactante templo católico dedicado a la Asunción de María, a San Esteban y a San Ladislao de Hungría. Es la Catedral de Zagreb que llama la atención por su fachada blanca y por ser el edificio más alto de Croacia, además del edificio sacro monumental de estilo gótico, el más grande al sureste de los Alpes. Iberia reinicia hoy, sábado 3 de junio, los vuelos con Zagreb, con tres frecuencias a la semana, que en el mes de agosto llegarán a 7, o lo que es lo mismo, un vuelo directo todos los días. Y como siempre, si viajas desde otra ciudad, tienes cómodas conexiones para viajar vía T4 de Madrid. Recuerda que puedes pedir por adelantado la comida que quieres disfrutar a bordo hasta 8 horas antes de tu vuelo si sales desde Madrid o 24 horas antes si sales desde cualquier otro aeropuerto. Lasaña, poques, sándwiches, hamburguesas, hasta fresas con cava. Más información, como siempre, en iberia.com y en la aplicación de Iberia. En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
1: Pensando en tus próximas vacaciones en Ibiza, descubre Vibra
7: Hotels, la mayor cadena hotelera de la mágica isla de Ibiza. En pareja, solo, con familia, Vibra Hotels tiene un sitio para ti en las mejores zonas de Ibiza. Aprovecha ahora los descuentos disponibles solo en nuestra web vibrahotels.com.
1: Vibra Hotels, el paraíso más cerca. Aprovecha las últimas horas para ahorrarte el 21% de IVA en tienda Web y App del Corte Inglés en electrónica y electrodomésticos.
8: Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles y mucho más.
1: Con envíos incluso en dos horas.
8: Recuerda, aprovecha estas últimas horas para ahorrarte el 21% de IVA con los tecnoprecios en el Corte Inglés.
1: Y hasta las 10 horas de mañana domingo en Web y App.
8: Luz es matrona. Trajo al mundo a su sobrino Carlos y ahora que es mayor y tiene un coche nuevo, le trae un notición.
1: Carlitos, el seguro de coche de AMA incluye la reparación y sustitución de lunas a domicilio. ¿Ya estás tardando?
8: AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37. Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos.
9: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
8: Pide por esa boquita. Viajar, disfrutar de un verano, mejor vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
9: Reserva las últimas plazas
1: para junio con Fastpack. Canarias y Baleares desde 635 euros. Y Caribe desde 799. Con niños gratis, salidas locales y más ventajas. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes, el Corte Inglés y Tour Mundial.
0: Seguro que les suena esta sintonía, el Parque Warner está de estreno y llega esta temporada de 2023 con una gran novedad, su flamante nueva atracción, la Batman Gotham City Escape. Por eso nos acompaña Diego Gracia, que es el director del Parque Warner. ¿Cómo está? Muy buenos días.
10: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
0: Y Arancha Orusco, que es su responsable de comunicación. ¿Qué tal, Arancha? Muy buenos días.
11: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Diego, la nueva atracción, Batman Gotham City Escape, como decíamos, forma parte de esta ciudad de Gotham, dentro del área DC Super Heroes Wall del Parque Warner. ¿Cuál es la narrativa, el storytelling que nos va a explicar esta atracción?
10: La atracción, eh, nosotros lo que, lo que quisimos, lógicamente, es eh, adelantar un poquito a los, a los visitantes del parque en todo el mundo de, de los cómics y, en este caso, de... De Batman, ¿no? Entonces, eh, los visitantes eh, acceden a la mansión Wayne, que, que es, eh, digamos, pues a través de la fundación Bruce Wayne, pues tienen su mansión visitas guiadas y entonces pueden entrar a ver la mansión. Y mientras están disfrutando pues de, de las obras de arte del señor Wayne, pues eh, el villano, el Joker, pues toma el control y empieza a soltar su, su gas de la risa y entonces Batman tiene que evacuar a, a toda velocidad a todos los visitantes de la mansión y para eso les adentra pues en su en su cueva y eh, mediante unos pasadizos pues llegan finalmente al metro de Gotham donde eh, hay tres móviles con capacidad para 12 personas cada uno eh, y donde les, eh, les eh, evacúa a toda velocidad ¿no? ¿Cómo se, ¿Cómo se prepara una atracción
0: como esta? No sé si, además obviamente del que intervienen los ingenieros, a la hora de pensar esta historia, este pre-show que nos acompaña mientras hacemos la cola y esperamos eh, que nos toque el turno, ¿cómo se prepara esta narrativa para adentrarnos en, en el universo de Batman en este caso?
10: Bueno, pues a nivel de lo que es la atracción, evidentemente nosotros eh, preparamos con nuestros ingenieros y con los distintos fabricantes, en este caso Intamin, que fue el elegido, pues eh, todos los efectos que queremos que tenga eh, la atracción y, eh, y viendo a través lógicamente pues, del espacio si es posible llevar a cabo esos efectos. Nuevos. Una vez que ya tenemos claro cuál es el tipo de atracción que queremos, pues eh, trabajamos de la mano de Warner Estados Unidos y de C-Comics ...pues para crear esa historia... ...ellos son un poco los, los dueños y señores de la marca... ...y los que nos orientan... Eh, ...hacia el tipo de historia que deberíamos de, de tener en la atracción... ...y nosotros lógicamente pues colaboramos pues dando ideas y demás.
2: Y aparte de la espectacular tematización... ...esos efectos que nos contaba... ...¿en qué destaca esta nueva montaña rusa... ...para cambiar la experiencia del parque?
10: Bueno, sobre todo yo creo que en la tecnología... ...al final eh, el Parque Warner tiene atracciones eh, impresionantes... pero pero las montañas rusas han evolucionado muchísimo en los últimos años y entonces eh, digamos que las características más llamativas de esta atracción es que es una multi-launch, eh, tiene tres lanzamientos. Eh, el primero de inicio el segundo pues para llegar a alcanzar el top hat que es esa especie de sombrero de 45 metros de altura donde el tren hace una pequeña paradita a través de unos frenos electromagnéticos y cae en una, en una vertical de 98 grados ¿no? y sobre todo pues eh, otras características especiales es que los asientos van elevados sobre el suelo de tal manera que los pies nunca tienen contacto con el vehículo y los arneses eh, son lo que se llama over the shoulders que van por encima de tu cabeza y eh, se ajustan a la altura del abdomen de tal manera que tienes total movilidad de brazos eh, cuerpo etcétera y eso eh, provoca pues eh, en, en la tracción aproximadamente unos 12 puntos de ingravidez donde realmente vas flotando y, y no notas esa sujeción ¿no?
0: como decíamos eh, hay un momento clave en cualquier montaña rusa de estas características que es cuando nos ponemos boca abajo y estamos en ese momento de gravedad cero como es ese 0 g
10: style de esta montaña rusa de batman pues sí la verdad es que esta montaña tiene cuatro inversiones aparte de los 12 puntos de ingravedad que comentamos tiene cuatro inversiones eh, y una de ellas precisamente yo creo que es una característica muy particular de esta atracción porque cruza toda la calle de gotham y bueno pues son te diría que más de 50 metros boca abajo. ¿no? Entonces, eh, esa sensación es eh, espectacular, porque vas volando boca abajo.
0: Y Arancha, me parece que tenéis pensado un sistema para que esto de hacer fila antes de subirse a la atracción sea un poco más gratificante, porque nos podemos calendarizar un poquito la visita, ¿verdad?
11: Sí, bueno, tenemos, ya sabéis, nuestro sistema de gestión de de colas, que bueno, por supuesto por todo el parque Warner eh, tenemos unas pantallas interactivas que avisan eh, pues, bueno, el tiempo un poquito de espera, aquí es cierto que la, como comentaba Diego, la atracción es, es muy inversiva, tiene una gran experiencia antes como pre-show, entonces bueno eh, tenemos eh, pues, bueno, un laberinto grande para que puedan tener una mejor experiencia los usuarios de acceso y bueno, por supuesto tendremos también el pase corre caminos también eh, para poder bueno pues tener ese acceso también de pases rápidos a, a las personas que lo desean es verdad que el acceso es, es cómodo porque se hacer un grupo un grupo grande de, de, de visitantes de personas que entran en grupo acceden a esa experiencia que en total dura seis minutos más de seis minutos es la experiencia desde que entran al pre-show van pasando por pues, esos escenarios que comentábamos hasta ya por fin la, la llegada de la atracción eh, que recordemos que son casi dos minutos de, de experiencia en la propia atracción en, en Batman Coota City Sky como bueno máxima de la vida ¿no? entonces bueno es un poquito la, la experiencia y, y un poco lo que hemos bueno pues querido traer eh, desde el pasado 13 de mayo que, que se inauguró en, en el parque.
2: Arancha, y para las personas con discapacidad, en ese acceso van a tener prioridad.
11: Sí, como siempre, por supuesto, nosotros, eh, las personas con discapacidad, siempre acceden pues acceso rápido, con un acompañante gratuito, o sea que, bueno, el sistema eh, es igual eh, para todas las atracciones de, de Parque Warner en este sentido, sí.
0: Y, y Diego, si hablamos un poco de las novedades que habéis presentado, esta atracción es como la gran puesta de largo de esta nueva temporada, pero ¿qué otras sorpresas habéis preparado para los visitantes ahora en este momento de la primavera y verano?
10: Bueno, pues eh, al final, evidentemente, como bien comentabas, el plato fuerte eh, es, la, es la atracción, como es lógico. Por supuesto que tenemos eh, nuevos espectáculos eh, en el parque. Volvemos además con un espectáculo reformado de Aquaman para las noches de verano. Y, y sobre todo de cara a la época de Halloween, estamos trabajando ahora en un, en un nuevo pasaje que inauguraremos pues en la temporada de Halloween, que es Crime Alley que también está al lado justo de la nueva atracción, el Museo de Gotham, y que es una, un concepto nunca visto porque es un pasaje del terror, pero con los villanos de, de Gotham, de DC Comics, con lo cual es un concepto nunca visto.
0: Arancho Arusco, responsable de comunicación del Parque Warner de Madrid, gracias por acompañarnos, que vaya bien la temporada, buenos días.
11: Muchas gracias a vosotros, un saludo.
0: Y Diego Gracia, director del Parque Warner, gracias también por acompañarnos y enhorabuena por esta nueva atracción, hasta la próxima. Un placer, muchísimas gracias.
1: En Onda Cero, gente
9: viajera.
1: Llama ahora al 900 272 272.
8: En 2030 dicen que imprimiremos órganos en 3D. Lo más surrealista de 2030 sería que el sinogarismo siguiera existiendo.
1: Juntos podemos solucionarlo.
8: Te necesitamos ahora.
1: Hazte socio, hazte socia.
8: En
7: Pensando en tus próximas vacaciones en Ibiza, descubre Vibra Hotels, la mayor cadena hotelera de la mágica isla de Ibiza. En pareja, solo, con familia, Vibra Hotels tiene un sitio para ti en las mejores zonas de Ibiza. Aprovecha ahora los descuentos disponibles solo en nuestra web vibrahotels.com Vibra Hotels, el paraíso más cerca.
8: Los mejores productos de las mejores marcas y con un 70% de descuento en la segunda unidad. Solo los encontrarás en Supercore, Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés.
1: Como el pack de 6 latas de atún al buen aceite de oliva. Comprando dos packs, el segundo sale a solo 2,99.
8: Es lo mejor de las mejores marcas.
1: En Supercore, Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés. Con su seguridad, les pedimos que en Onda Cero, gente Viajera, Carlas Lamelo. ¿Y su
0: opinas, eh? Estamos ahora aterrizando en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, la capital de Ecuador, tras un vuelo de 11 horas desde Madrid y casi 8.800 kilómetros. Escuchamos ya las palabras del comandante mientras recorre la pista del aeropuerto y hacia la terminal. Miramos por la pequeña ventana del avión y vemos ese paisaje subtropical y húmedo donde hay algo de niebla que abraza la naturaleza que rodea una de las principales infraestructuras de conexión del país con el resto del mundo nada más abrir las puertas del avión ya empezamos a sentir ese clima de altura que se caracteriza por temperaturas frías y constantes durante todo el año y dos estaciones, una húmeda y otra seca nada más, acabamos de llegar a un Ecuador megadiverso y único en el centro del nuevo mundo
12: No puedo verte triste. Que me mata
0: tu carita de pena, mi dulce amor.
2: Víctor, ¿tú cómo resumirías un viaje a Quito? Bueno, pues la primera idea que me gustaría transmitir a los viajeros es que Ecuador es el primer país en obtener derechos de la naturaleza y que gracias a su ubicación en el centro del mundo, pues concentra en un pequeño territorio la diversidad de todo el planeta, una biodiversidad que se conjuga en la cordillera de los Andes, sus costas paradisiacas, unas misteriosas y profundas selvas amazónicas, un total de 44 volcanes, 17 de ellos cerca de su capital, y que esconde un tesoro único en el mundo, el que constituye el laboratorio natural llamado Galápagos. La segunda, pues es que es tan rico en experiencias que en sus alrededores y en la capital ...pues bien merecen un viaje solo para conocerlos... ...es un mundo formado
0: por sus majestuosos paisajes... ...su extensa flora y fauna... ...por su cultura ancestral... ...además de la puerta de entrada... a ...los cuatro mundos de Ecuador... ...Galápagos, Costa del Pacífico... ...Andes y la Amazonía... ...Óscar López, gerente general de turismo de Quito... ...¿cómo está? Muy buenos días...
13: ...muy buenos días amigos... ...qué gusto escucharles... ...y me encantó esa introducción que hicieron... ...a la ciudad de Quito efectivamente... ...es así, estamos localizados en el corazón de los Andes... ...2.800 metros de altura... Y somos la capital del Ecuador, la puerta de entrada para recorrer este país pequeño, pero muy biodiverso.
0: Y es muy temprano, ahora son las 5 y 53 eh, en Quito. ¿Cómo nos preparamos <ríe> sí. para, para viajar a su país?
13: Bueno, sí, acá es, es, es muy temprano, pero ya está asomando los primeros rayos de sol. Eh, qué importante bueno para nosotros primero tener esta oportunidad de, de contarles qué es lo que estamos haciendo acá turísticamente eh, llegar a Quito cuando uno llega a Quito ya se puede hospedar en uno de los hoteles del centro histórico vale recalcar que en Quito eh, fuimos la primera ciudad del mundo en ser declarada patrimonio natural de la humanidad pero patrimonio cultural de la humanidad debido a que se conserva el centro histórico es el centro histórico más grande y mejor conservado eh, en América y por esta razón obtuvimos este reconocimiento, es decir, cuando uno llega a Quito y quiere dar un paseo eh, por 500 años antes, pues podemos visitar el centro histórico y después también proceder a visitar la naturaleza en los días subsiguientes que la rodea. Estamos rodeados de muchas montañas, además de zonas muy biodiversas como el Choco Andino.
2: La capital de Ecuador, decíamos la Melo, es conocida como el Relicario de América por la cantidad de patrimonio y de riqueza que hay. Señor Rópez, ¿qué se va a encontrar el viajero que se adentre en esa red que decía usted de calles y plazas del Antiguo Quito?
13: Sí, la idea cuando llega el viajero aquí es que tenemos muchísimas iglesias y conventos que en los últimos años además están muy abiertos a recibir al turismo. Es decir, cuando uno viene, visita, eh, no únicamente puede llegar y subir a las cúpulas de las iglesias de donde se tienen... ...unas vistas muy lindas del centro histórico de toda la ciudad... ...sino que también ahora por ejemplo... ...si ustedes vienen con un grupo grande... ...para celebrar una fecha muy especial... ...imagínense hacerlo en uno de los campanarios más antiguos... ...de, de la ciudad de Quito... ...como trasladarse 500 años antes... ...tener ahí una cena... Eh, ...hay museos... Eh, muchísimos que son abiertos para recibir a la familia eh, hay diferentes temáticas de museos eh, digamos museos que se preservan el patrimonio histórico cultural de la ciudad también otros museos como el museo del agua en el cual se puede visitar con, eh, con las familias con los niños para aprender a convivir obviamente con eh, este recurso que tenemos que es el agua
0: Lo hay rincones con mucho encanto por ejemplo donde disfrutar de Quito con otra mirada por ejemplo si nos subimos al panecillo ...y recorrimos antes también sus barrios tradicionales... que es lo que vamos a ver desde allí?
13: Sí, uno de los miradores justo del centro histórico... ...es el Panecillo, en donde tenemos la, la única Virgen con alas del mundo... ...que es nuestra Virgen tra tradicional de, de aquí, la Virgen del Panecillo... ...tenemos muchos barrios eh, históricos en la capital... ...hay un barrio en particular que me gusta mucho... ...que se llama La Ronda... ...en donde nosotros, eh, Quito Turismo... ...que es parte de la Municipalidad de, de, de Quito... ...tenemos un proyecto que le hemos denominado... ...Manos en la Ronda... ...estamos a cargo del manejo de una de las casas... ...antiguas del Centro Histórico... ...y lo que buscamos ahí es rescatar eh, el patrimonio... Eh, ...con lo que hacen los oficios tradicionales... ...entonces cuando la gente llega allá... Tenemos eh, artesanos que fabrican objetos en alfarería, en orfebrería, también objetos que son hechos de madera, juguetes de madera y también el rescate de la gastronomía. Todos estos locales que ustedes van a ir visitando, que componen alrededor de no solo de la ronda, sino de todo el barrio del centro histórico, eh, además están con una oferta gastronómica muy fuerte, eh, ya que estamos haciendo una estrategia gastronómica para salir no solo a nivel nacional, sino también ya a nivel internacional. Y señor López, ¿dónde podemos degustar esa, esa
2: excepcional gastronomía ecuatoriana?
13: Eh, nosotros aquí tenemos en Quito alrededor de 5.700 establecimientos turísticos, de los cuales el 60% corresponden a alimentos y bebidas, eh, y muchos de ellos, yo creo que al menos, serían más de mil eh, establecimientos, están localizados en el centro histórico, eh, por lo cual, pues para disfrutar de la gastronomía quiteña, de la gastronomía ecuatoriana, las personas que nos visitan van a tener una amplia oferta, no únicamente en el Centro Histórico, sino también en los otros barrios, eh, incluso en los barrios de la ruralidad. Eh, Quito está compuesto de 32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales por lo cual eh, en, en todas estas parroquias ustedes van a poder encontrar establecimientos de muy buena gama para poder consumir los alimentos ecuatorianos.
0: Por su situación geográfica hay cosas muy curiosas que podemos vivir en Ecuador, su nombre además pues es evidente del de lugar en el que está, y es que claro, tiene ustedes un punto en el que podemos vivir la latitud cero y pisar los dos hemisferios a la vez. ¿Dónde tendríamos que ir para vivir esta experiencia?
13: Claro que sí, Víctor, está... Um, a únicamente media hora de, de, del centro de Quito a, al norte de la capital está localizada el, la mitad del mundo que es en donde se levantó un monumento por donde pasa la línea ecuatorial que divide al mundo en, en dos hemisferios, divide al norte con el sur, nosotros ahora le estamos llamando que es la línea que une el hemisferio norte con el sur, entonces bueno aquí tenemos una ciudad ...pequeña construida en honor eh, a este monumento... ...en homenaje a este monumento... ...pero ser la capital del centro del mundo... ...va muchísimo más allá de eso, del monumento... Eh, ...ya que aquí suceden muchas cosas que son muy interesantes... ...por ejemplo, tenemos grupos de visitas en los hoteles... ...que están localizados en la zona... ...que vienen a ver las constelaciones de las estrellas... ...ya que desde aquí se pueden visualizar las constelaciones... ...del hemisferio norte, también del hemisferio sur... Eh, ...además vienen grupos que hay hoteles cercanos a la zona del centro histórico que vienen a hacer por ejemplo actividades de retiro, de yoga ya que ellos indican que al estar aquí localizados en el centro histórico eh, perdón, en, el, en la mitad del mundo tiene una connotación muy distinta Oscar López,
0: gerente, de, gerente general de turismo de Quito gracias por acompañarnos y que vaya bien muy buenos días, feliz despertar porque es muy temprano en Quito
13: Listo, muchísimas gracias a ustedes y espero que por pronto nos puedan visitar por acá Llega las noticias, nos cuenta Yolanda Viladecans lo
0: que ocurre en el mundo y nosotros seguimos viajando Mientras tanto pueden visitar OndaCero.es barra Gente Viajera para descubrir los últimos reportajes del equipo de colaboradores de este programa 3 .es barra Gente Viajera Hasta ahora mismo
1: En Onda 0 Gente Viajera, Carlas Lamelo
9: La una, mediodía, en Canarias.
4: Noticias en Onda Cero.
9: Buenas tardes. Primera parada de nuevo en Granada, donde sigue transcurriendo el día de las Fuerzas Armadas, con el desfile militar ya en marcha y bajo la presidencia de los Reyes de España. Enviado especial a Granada, Paco Paniagua.
2: Se ha ido cumpliendo estrictamente lo previsto, con los Reyes presidiendo este acto central en la tribuna principal, junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Se ha llevado a cabo ya el homenaje a la bandera y a los caídos por España, muy numerosos, hay que decir. En el último año la lista de nombres que se ha ido dando, desgraciadamente, ha sido larga. Han portado la bandera nacional desde el aire dos paracaidistas, la cabo paracaidista Carmen Gómez Hurtado, siendo la primera vez que una mujer se lanza desde el aire y cae justo en el punto central de esta celebración portando la bandera. Más de 80 aeronaves sobrevuelan Granada, entre ellas una veintena de cazas de combate y la patrulla Águila que ha sobrevolado también dejando en el cielo los colores nacionales.
9: Como decía nuestro compañero Paco Paniagua desde Granada, en ese desfile, en ese día de las Fuerzas Armadas está participando la ministra de Defensa Margarita Robles que también está en Granada y que en declaraciones a Televisión Española ha hablado del conflicto en Ucrania al que España dice seguir ayudando.
5: España desde el primer día, igual que nuestros aliados, está volcado en la ayuda a Ucrania con todo tipo de material. Muchas veces somos prudentes y somos discretos en lo que enviamos por razones de seguridad. Hemos, ya hay seis Leopards que están allí, hay otros cuatro que están a punto de llegar. Estamos enviando todo tipo de material. En cuanto a determinados aviones, España no tiene esos aviones, pero dentro de nuestras capacidades y disponibilidades vamos a seguir ayudando a Ucrania.
9: Aunque la política rebaja el tono este fin de semana hay declaraciones en Madrid en la Feria del Libro de la vicepresidenta primera y ministra de Economía Nadia Calviño, que ha asegurado que espera desempeñar un protagonismo y un papel importante en la política económica española después de las próximas elecciones del 23 de julio como se ha puesto de manifiesto hasta ahora, dice la ministra con una política de justicia social Hemos llevado a cabo esta política económica responsable, protegiendo también la justicia social reduciendo las desigualdades en nuestro país eh, es una política que defiende el interés general que es muy, está totalmente alejada de la aproximación de la derecha y la ultraderecha, eh, que, que allí donde gobierna reduce derechos eh, inmediatamente y por eso yo creo que la población española va a, a apoyar eh, decididamente en las próximas elecciones la opción que plantea el Partido Socialista Contraponemos en este punto las palabras del coordinador general del Partido Popular Elías Bendodo, que en Marbella ha sido muy claro, el líder del Partido Popular Núñez Feijó, si gana las próximas las próximas elecciones, dice Bendodo, llamará al Partido Socialista, pero no al Sanchismo, sino al nuevo PSOE que salga de las urnas.
2: El presidente Feijóo aspira a poder hablar con normalidad con el nuevo PSOE que salga de las urnas, porque la primera víctima del Partido Socialista de toda la vida es la que ha hecho Pedro Sánchez. La primera víctima de Pedro Sánchez es el Partido Socialista de toda la vida. Lo ha eliminado, ahora es el Partido Sanchista.
9: Salimos además al exterior para recopilar nuevos datos de ese trágico accidente de tren en la India. La colisión múltiple de tres trenes en el estado de Odisha, en el este del país, está cerca de convertirse en la peor tragedia ferroviaria de los últimos 30 años. Deja por el momento 261 muertos y unos 900 heridos, de ellos 650 están hospitalizados. Son datos del servicio de ferrocarriles. Su ministro dice que se investigará hasta el final
14: se ha anunciado un comité de alto nivel y llevará a cabo una investigación sobre todo este incidente el comisionado
0: de seguridad ferroviaria también hará una investigación y buscará la causa raíz de este accidente el por
14: qué sucedió esto todos los detalles técnicos serán descubiertos por
9: ellos Deportes, Gonzalo Palafox.
0: Carlos Ancelotti ha hablado en la previa del partido del Real Madrid de mañana ante el Athletic y se le ha preguntado por los dos nombres propios esta semana en el conjunto blanco, Harry Kane y Karim Benzema.
15: Me he dicho muchas veces, Harry Kane es un gran jugador, no es un jugador de Tottenham, tenemos que respetar el jugador y también el Tottenham. ¿Le gustaría
13: que jugara Benzema la próxima temporada aquí?
15: Yo creo que, repito, las, las agendas del club tienen que retirarse... En el Real Madrid, pero después hay el pensamiento personal de un jugador que puede ser que piensa de jugar años más y que
12: este pensamiento no lo tiene en la cabeza.
0: En Fórmula 1, a esta hora estamos pendientes de los últimos entrenamientos libres del Gran Premio de España. Ayer, Verstappen marcó el mejor tiempo, seguido de Fernando Alonso. De momento, tras una bandera roja, sin coches en la pista, Verstappen ha marcado el mejor tiempo, Sainz el cuarto y Alonso el quinto. La lluvia amenaza la sesión de calificación que arrancará a las cuatro de la tarde. A la misma hora, el Barça femenino buscará ante el Wolfsburgo en Eindhoven su segunda Champions y en segunda división. Esta tarde arranca el playoff a las seis y media e la vez y a las nueve de la noche, Albacete Levante.
9: Más noticias en Onda Cero a las 2 de la tarde, a la una en Canarias, en una nueva edición de Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web cero.es Continúan con Gente Viajera y Carlas Lamelo.
2: Este sábado el mejor deporte te espera en Radio Estadio. Con la recta final de la temporada llegan los títulos y la emoción de los
0: ascensos. Final de la Liga de Campeones femenina. Barcelona-Folsburgo
2: y partidos de ida de la eliminatoria por ocupar la plaza vacante en Primera. Eibar a la vez y Albacete-Levante. Además, última hora de todos los
0: equipos de Primera y los entrenamientos del Gran Premio de España de Fórmula 1.
2: Este sábado desde las 4 tarde de deporte en Radio Estadio. Con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: Ya es la 1 y 6, las 12 y 6 en Canarias. Seguimos en Gente Viajera gracias a Fran Villar, que está en los estudios de Barcelona, David Pérez, a Nacho Arias y a José Luis López, que atienden a los comandos técnicos desde los estudios centrales de Madrid. Y un número de WhatsApp, el 699-464666, para pedirnos destinos a la carta o para hacernos sus recomendaciones viajeras. 699-464666. Como ya les avanzábamos la semana pasada, en Gente Viajera, además de viajar por el mundo, a partir de ahora, cada sábado, vamos a viajar en el tiempo. Con Rebeca Marín, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Carles. Pues
16: estoy deseando coger la maleta, que claro, imagínate, la maleta que me he hecho, pues, sí. pues un poco variadita porque no sé de dónde me va a tocar ir.
0: ¿Estás preparada para este viaje en el tiempo?
16: Eh, Todo lo preparada que se puede estar, porque esto no es como hacerse un Madrid-Barcelona, ¿eh? O sea, creo que va a ser un poquito más intenso.
0: Bueno, pues vamos a contarles a los oyentes que la dirección de nuestra cadena se ha dejado una fortuna del presupuesto comprando una potente máquina del tiempo, último modelo, está dotada con la más alta tecnología y va a permitirle a Rebeca viajar al pasado. Por desgracia, esta máquina está en Madrid, así que yo no voy a poder subir, pero a mí sí que me han dado una especie, de Rebeca, de, de, como de reloj inteligente, de, de, de pulsera ah. de azalete, que me va a permitir ir viendo más o menos por dónde andas. Es como un Google Maps, pero de los viajes en el tiempo. Así que no te inquietes, ¿eh? si te pierdes o te ocurre cualquier cosa, yo también te puedo guiar un poco. ¿Te, te atreves a subirte a la máquina del tiempo?
16: Eh, o sea, que me vas a vigilar un poco desde allí. Hombre, no claro. me viene mal porque yo con la orientación no soy muy buena, ¿vale? Además es que, o que o las dietas
0: internacionales no, o sea. son carísimas. Imagínate tú las de viaje en el tiempo. ¿no? <ríe> la compañía no quiere que se nos dispare el presupuesto. Todos lo han gastado en eh, la máquina. Imagínate.
16: Exacto, exacto. Hombre, es que es un DeLorean que regresa al pasado, no al, no al futuro. O, o sea que. que...
0: Oye, cuando eh... estés preparada, ¿ya puedes accionar el botón para viajar en el tiempo?
16: Venga, pues yo creo que no, pierdo no más tiempo, ¿no? Ah, Allá exacto. voy.
0: Pues aquí estamos en gente viajera, viajando uh, en el tiempo que ten... Vaya, ahí estamos uh, Oye, oye eh, ¿Qué tal está yendo esta, esta eh, ronda? Oye, creo, que, creo que, ver. que ya has llegado, ¿no? Oh, bueno, bueno, bueno,
16: pero ¿sabes lo que pasa? Que te mareas un poco no me O sea, es, es una locura, claro, imagínate eh, He llegado, pero pero No sabría decirte dónde el momento Pues mira, miro a mi alrededor y hace calor Es, es, es como un calor suave eh, los mosquitos intentan acercarse y el paisaje la verdad es que es espectacular carles hay un río inmenso uy y, y mira de repente veo pasar una embarcación con gente a bordo van como ataviados en lino blanco tienen dibujos geométricos en su piel Uy, valorios monísimos por cierto bueno ya sé dónde estoy en el antiguo egipto concretamente en el año 40 antes de cristo Oye, eh, yo creo que les voy a hacer gestos a estas... Eh, 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 a estas personas de la embarcación. Mira, me está saludando. Ah, se acercan, se acercan, que majos. Eh, bueno, me encantan los avalorios, que llevan pulseras doradas. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me mira un poquito raro, porque voy en vaqueros, pero yo qué sé a dónde me tocaba viajar. Claro, no pero vas bueno. a
0: poderte es poner vestidos que... de todas las claro, épocas del mundo, claro. claro. claro.
16: Eh, eso sí, si te doy un poquito luego una... Igual que hay algo para la maleta, ¿eh? Oye, la verdad es que estoy entusiasmada, mira, porque este río es una barbaridad, claro. Es que el Nilo es el más largo, con más de 6 kilómetros de longitud, imagínate. ¿eh? Claro. ¿Y, ves, ¿Y
0: ves algún tipo de edificio de construcción ahí mientras navegas por el Nilo? Eh,
16: hombre, hay mucha vegetación.
0: Ah, pero sí, sí, sí. Mira, Carles, pasamos
16: justo por un templo. Yo te diría, con mis eh, vastos conocimientos en Egiptología, que creo que es el de Luxor. Eh, sí, es el de Luxor. En nuestro tiempo está en la actual Tebas y todavía en el siglo XXI se pueden visitar sus ruinas. Pero claro, a ver, no te voy a engañar. Yo tengo la suerte de viajar en el tiempo y veo este templo en todo su esplendor. Cosa que vosotros pues no podéis. Ahí lo dejo.
0: ¿Eh? Oye, ya, no me lo restriegues, ¿eh? Ya bastante tengo con no poder subirme contigo a la máquina del tiempo, que ya me gustaría.
16: Joder, te encantaría, te encantaría, lo sé, lo sé. Oye, por cierto, mira, estoy atisbando a lo lejos el vértice de una pirámide. Eh, es la de Guiza, sí, sí. Eh, que, que fue en honor a Keops. Y yo te diría que es la más alta, con 140 metros de altura. Mira, Carles, la verdad es que pienso que parece mentira que pudiesen construir estas edificaciones en esta época. Pero claro, luego pienso también, hombre, con unos millones de esclavos, pues yo también me monto, ¿no? Me hago un edificio. Eso es así. Oye, por cierto... Dime. La embarcación estoy viendo que está llena de alimentos, semillas, frutas, verduras. Y mira, yo se me voy a preguntar, ¿me llama la atención una especie de tallo? Mira, me dicen que es un papiro Que ¿Un es que papiro? por lo visto en esta época Sí, sí, por lo visto aquí No solo se usaban para escribir Sino que se chupaba el tallo Se comía hervido, asado A ver, no sé cómo está, ¿eh? Pero, pero pero, no tiene mala pinta Y me explican que todas estas delicias Alucinan, ¿sabes dónde van? A palacio
0: Hombre, pues ahí tienes que ir tú ¿Para quién? ¿Para quién? A ver Hombre
16: pues para la reina Cleopatra oh. Así que a, ahora sí que lo flipo Porque si yo he venido al Antiguo ojitos para conocerla ella, eh, ¿Sabes qué? Que igual le pido hasta que me firme un papiro
0: O pues sea, ya, pues ya que pídele pide, un autografo también para mí Oye, por Venga, cierto, vale. eh, estoy viendo por el GPS este Este que me han dado Que, que has llegado a una, a una ciudad Cuéntame, sí, ¿dónde sí. estás?
16: Pues mira, sí, 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 mira, vamos a atracar aquí, estarnos en el puerto, es Alejandría. Mira, es una ciudad brutal, me impresiona. Pues yo, yo te diría, jardines, teatros, palacios, está llena.
0: Y pues acércate eh, a alguien, no sé a ver qué te cuentan.
16: Sí, sí, a ver, lo voy a intentar porque no sabes el traje que hay aquí, ¿eh? eh me voy a presentar a esta mujer. Hola, hola, soy Rebeca. Eh, mira, me dice que se llama Aya. Eh, guapísima, por cierto. Tú por qué no te pintas el ojo, que, que bueno, que nunca es tarde, ¿vale? Bien podrías, Pero yo. ¿eh?
10: Claro. En Egipto <risa> yo está de moda. Mal.
0: En Egipto estaría de moda.
16: Bueno, claro, es que aquí se lo hacen ellos y ellas Yo no sé cómo puñetas se hacen también el eyeliner Porque yo me las leo pardas cada que lo intento En fin, <risa> que me lío, que me lío Oye, Aya, su nombre significa milagro Y te voy a decir que tiene todo el sentido porque me acaba de invitar a tomar una cerveza
0: ¿Pero cómo que una cerveza? Pero existían cervezas en aquella época Con eso seguro que no contabas, ¿eh?
16: eh pues toda la razón, ¿no? Mira, qué alegría me ha dado Pues sí, por lo visto, resulta que debían birra Algo que me confirma, por cierto, Carlos, los superiores que eran eh, Oye, me, mientras te hablamos, Me está diciendo que está divorciada, que es médico eh, Tiene su propia casa, y es que en en esta época, la Ptolemaica, en la que nos encontramos como Cleopatra, eh, o sea, con Cleopatra de Reina, las mujeres tenían derechos más que en la antigua Roma. Que, pues ahí las trataban como menores tuteladas, no te engaño eh, Menos mal que yo he llegado un poquito antes de que llegasen los romanos, pero ya sabes que llegarán, porque siempre llegan. Eh, oye, me cuenta incluso eh, que concertó su propio matrimonio, que aún así le salió más rana, bueno, pues que también esto nos pasa en el siglo XXI, y que se divorció, claro, está divorciada. Bueno, la cosa es tan heavy que aquí son iguales los hombres y las mujeres ante la ley. En fin, que eso sí que es un milagro, y no lo de su nombre, Sí, pues sí, te que, era lo digo.
0: sí que eran modernos los egipcios, ¿no? Eh, bueno, pues pues mira, más modernos,
16: que los, más, más modernos que los del Borne en Barcelona y Malasaya en Madrid, te o sea, lo digo.
0: Oye, Rebeca, eh, veo que te mueves un poco aquí por el GPS, supongo que vas mm -hmm. a, a la biblioteca de Alejandría, que ya me gustaría a mí poder verla como tú ahí en toda su plenitud. Cómo me
16: conoces, pues sí, hombre, no me voy a ir sin ver esa maravilla, ¿no? Eh, no es fácil moverse por aquí entre tanta gente, te lo digo, eh? o sea, es que Alejandría es un regalo para los sentidos, pero entiendo por qué era el centro de la intelectualidad de esta época y, y bueno, el centro en general. Mira, aquí estoy, en la biblioteca. Eh, está en uno de los espigones del puerto, donde me encuentro. Y el edificio es impresionante, la verdad. Pero es que dentro alucinarías. Hay más de 700.000 volúmenes. Y es que te cuento una cosa. Todos los barcos que llegan a puerto tienen que pagar un peaje de un libro. Y te aseguro que yo he visto que llegan muchos, muchos barcos. Mira, me da una pena que, que se quemase luego y que os quedaseis. Porque, como yo lo estoy viendo, os quedaseis en este espectáculo para la posteridad.
0: No sé, te diría que te, no te has llevado una cámara de fotos, ¿no? Para eh, una foto a Alejandro eso tenía gran valor eso sí, es que no, sí no pero no eso son... es
16: hacer trampa eso Exacto. no se vale no oye se vale. Rebeca
0: o te das prisa o me da que te vas a volver sin conocer a Cleopatra y claro los oyentes y, y a mí mismo no nos puedes dejar así que, que no que no
16: que no venga, que tengo que irme aquí tengo apresúrate. que irme apresúrate Sí, 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 me voy, que se me va a sentar al cielo, que es que yo me enrollo como una persiana. En fin, me voy para allá corriendo a ver si consigo ir con los de los suministros a Palacio, pero es que no es fácil moverse entre marineros, mercaderes, porque este puerto es el más importante de la época y te juro que el trajín de barcos y naves es impresionante. A mm. ver,
0: eh,
16: oye, acabo de llegar a Palacio.
0: A ver, pero bueno, bueno, ¿dónde bueno. te estás metiendo ahora mismo que te pierdo?
16: Pues, pues mira, solo con la entrada de este palacio me hacía yo un pisito monísimo. El lujo es brutal, ¿eh? pero claro, es que Cleopatra no se merece menos. Mira, te voy a ser sincera, Carlos, eh, Carles, eh, yo tengo muchas ganas de conocerla, pero tú sabes que para reinar en esta época tenías que asesinar a tus hermanos, envenenar a tus maridos, en fin, lo normal, ¿no? Bueno, pues Cleopatra te diría que no fue menos y se cargó alguno que otro. En fin, que, que un poquito de respeto la tengo, la tengo.
0: Oye, estás dentro ¿no? del, del palacio, has logrado colarte.
16: Sí, 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 mira, me acabo de colar eh, y como me pillen ya te digo que voy a tener que volver corriendo a la máquina del tiempo porque no salgo viva. Acceder a ella te digo que es muy complicado porque es que más que reina, eh, ella tiene categoría de diosa, a la altura de Isis, aquí. Eh, a ver, me voy a escabullir por aquí, paso por aquí. ¡Ah! La acabo de ver, la acabo de ver. Oye, voy a hablar bajito porque como me descubra la lío, ¿eh? A ver, estoy oyendo... ¡Oh! ¿Lo oyes, Carles? Sí, es una arpa. Es un arpa. Bueno, mira, estoy, voy a hablar bajito, detrás de una cortina de lino. Te digo que ser testigo de esta escena es alucinante. El olor es dulce. Así huele como a canela y el ambiente es denso por la humedad. Mira, se está dando uno de sus famosos baños con leche de burra. Claro, ese es el truco que tiene para tener esa piel maravillosa que ya me gustaría. Mira, dos sirvientes sostienen lo que parece una toalla de la época en la mano. Bueno, como si fuera a salir en cualquier momento y me da que va a estar un rato. Y es que, claro, ella ha vivido... Rodeada de los mayores lujos desde que nació. Por lo visto, Carles, cuando era niña, tenía un sirviente que le masticaba la comida y luego se la daba.
0: Eh, Rebeca, por favor.
16: Qué guarrada, ¿verdad? Pues eh, eh, shh, Oye, pero no hables muy alto. Ah, vale, vale, perdona, vale. Claro, claro, que aquí se oye todo. Oye, viene alguien. Uh, ¿Sabes quién es? Marco Antonio. A ver, que tampoco quiero ver yo una escenita que no deba, pero se están besando apasionadamente. Vaya. Sí, eh, yo que sé, que igual me tengo que pirar Que les dejo Yo que sé eh, Ah, mira, mira, mira No, están charlando en griego es que claro, Cleopatra es cultísima Por lo visto conoce varios idiomas Además es experta en remedios y ungüentos Y está desarrollado uno contra la calvicie Que te digo yo que ya lo podía haber exportado En nuestros días Porque muchos hubieran ahorrado lo de irse a Turquía a poner pelo, ¿sabes? Eh, es oye, otro te viaje, te dices,
0: eh, que a ver si vas un día
16: Eso es verdad, no a ponerme pelo Pero tengo que ir eh, oye, dicen que sabe, se sabe de memoria La Ilíada y La Odisea de Obero, Que yo solo por el coñazo que son estos libros que lo he intentado Se merece ser reina Shh, Oye, oye, viene alguien más ¿Viene vale. al... Ah, no, falsa
0: alarma Ah, vale, vale. ah que está saliendo que está sali... Bueno, tiene un cuerpazo Vaya, Rebeca, esto igual no sé si es necesario que te quedes ahí, ¿no? Dale un poquito eh, de intimidad a Cleopatra, ¿no crees? Mira,
16: tiene razón, tiene razón, que tampoco me voy a recrear y antes escribir esto, ¿no? Y además está ahí en Marco Antonio, que también entiendo por qué no levanta cabeza con ese cuerpo. En fin, que me voy, que me voy, que les dejo con sus cositas, vamos, o sea, te lo digo.
0: Oye, por cierto, Rebeca, si, si alguien quisiera de nuestra era, mientras te alejas ahí un poco de Cleopatra, quisiera viajar a Egipto, al Egipto actual, ¿qué le recomiendas? Eh,
16: a ver, eh, a ver, mira, sí, yo creo que me voy a ir volviendo, ¿vale? La dejo aquí, no te consigo el papiro, pero te lo conseguiré. Pues hombre, no va a tener un viaje como el mío, eso te lo digo, ¿vale? Eh, porque es que ya he estado en la biblioteca, he navegado por el Nilo, pirámides, templos, eh, me he hasta una birra. En fin, yo les diría que esta es una ciudad modernísima, pero de las de verdad. Y te voy a recordar una frase que dijo Herodoto. En Egipto, las mujeres orinaban de pie y los hombres de cuclillas. ¿Ves
0: cómo son modernos? Bueno, y... Hombre, claro. Si es que más <risa> no, adelantados. Y si hoy queremos ir a Alejandría, ¿cómo podríamos llegar?
16: A ver, es verdad que sabes que es más común ir al Cairo, ¿no? A Alejandría no hay vuelos directos, pero con las aerolíneas turcas, que ya te digo que voy a tener que ir allí, pues, por ejemplo, te vas hasta Estambul y de ahí viajas a Alejandría. Yo creo que es una buena opción.
0: Venga, ¿Y qué se conserva de, del antiguo Egipto en esa ciudad?
16: Eh, a ver, pues por ejemplo, la biblioteca no, claro, porque se quemó. Pero si hoy se visita Alejandría, se puede encontrar una biblioteca en el mismo sitio, por cierto, pero claro, es bien distinta. Está reconstruida de finales del siglo XX, pero claro, no tiene nada que ver con lo que yo he visto. Eh, el faro, por ejemplo, no existe, pero es la ciudadela de Caibai, ¿vale?, que fue una fortaleza que se construyó en el 15, que era una defensa contra el ejército otomano, y yo le recomendaría sobre todo lo que me he hecho yo, un crucerito por el Nilo, para ver templos, el Valle de los Reyes, la vegetación, ah, y te voy a decir una cosa, Carles, sé que no todo es bonito cuando viajas en el tiempo... Que se traigan repelente porque me han breado los mosquitos.
0: Bueno, Rebeca, te dejo ahí que disfrutes de Egipto de tus picadoras de mosquito, pero no te olvides de regresar mañana porque tienes que estar con Jaime Cantezano en por fin los no lunes.
16: Sí, 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 vuelvo con mi canti, vuelvo con mi canti. Pero igual me quedo un ratito por aquí más. Me igual me tomo estupendo. otra birra,
0: ¿eh? No me extraña, cuídate mucho. Un fuerte abrazo. Un beso, un beso. Hacemos una pausa en Gente Viajera y del Antiguo Egipto nos vamos a Barcelona a recorrer la feria Meet on Fire.
1: En Onda Cero, gente Viajera, Carlas Lamelo. Pensando en tus próximas vacaciones en
7: Ibiza, descubre Vibra Hotels, la mayor cadena hotelera de la mágica isla de Ibiza. En pareja, solo, con familia, Vibra Hotels tiene un sitio para ti en las mejores zonas de Ibiza. Aprovecha ahora los descuentos disponibles solo en nuestra web vibrahotels.com. Vibra Hotels, el paraíso
1: más cerca. Aprovecha las últimas horas para ahorrarte el 21% de IVA en tienda Web y App del Corte Inglés en electrónica y electrodomésticos.
8: Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles y mucho más.
1: Con envíos incluso en dos horas.
8: Recuerda, aprovecha estas últimas horas para ahorrarte el 21% de IVA con los tecnoprecios en el Corte Inglés.
1: Y hasta las 10 horas de mañana domingo en Web y App. Conoce el Corpus Christi de la Gartera. Es una exposición al aire libre de auténticas obras de arte. Una visita peculiar por su tradición, artesanía, bordados e imaginería barroca. Un municipio volcado en esta fiesta. Sorpréndete por sus exposiciones de altares y su variedad de trajes típicos. 11 de junio, Corpus en la Gartera, Toledo.
8: En 2030 dicen que imprimiremos órganos en 3D. Lo más surrealista de 2030 sería que el sinogarismo siguiera existiendo.
1: Juntos podemos solucionarlo.
8: Te necesitamos, ahora.
1: Hazte socio, hazte socia. En Con Turan Kids puedo viajar con mi familia por la Comunidad Valenciana y vivir aventuras chulísimas. Además, el sello Family Friendly de Turan Kids nos da confianza total. Entra en turankids.com y descubre todas las experiencias y destinos que puedes elegir. Planifica aquí tus vacaciones y vive aventuras en la Comunidad Valenciana.
2: Disfruta con New Blue de unas exclusivas vacaciones en Canarias. Sumérgete en una experiencia de lujo con Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salinas Lanzarote. Dos hoteles en primera línea de mar con un servicio superior en gastronomía y bienestar. Reserva en tu agencia de viajes de confianza. New Blue, tu marca de vacaciones. Una aventura inolvidable. He sido minero por un día a 200 metros de profundidad. Museo Minero de Escucha en la provincia de Teruel. Una experiencia única en España y abierto todo el año. Infórmate en museomineroescucha.es
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: El equipo de Gente Viajera se ha venido hasta el puerto de Barcelona, que este fin de semana no huele a mar, no huele a puerto, huele a carne. ¿Por qué? Pues porque se celebra un festival, el Meet and Fire, que se va a celebrar durante toda la tarde de hoy, sábado y también mañana, que será domingo, y se celebra para reivindicar el mundo carnívoro, para reivindicar la barbacoa, la cultura de la carne, la cultura de cocinar sobre todo con las brasas, con el fuego, con la llama. Veremos un poco la diferencia ahora en Gente Viajera con Iñaki López de Viñaspre, que es chef y fundador de Sagardi. ¿Cómo está? Buenos días.
17: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Y con José Portas, que es director ejecutivo de Discarlux. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Decía yo que lo de la brasa, la llama, depende un poco de lo que queramos preparar, ¿no? Sí, bueno, este certamen
18: eh, que hemos eh, decidido fundar es un certamen donde el eslogan es Cada loco con su fuego. Eh, más claro agua, es decir... ...cualquier persona de cualquier parte del mundo... ...con su estilo, su carne, cada, cualquier animal diferente... ...cualquier tipo de, 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 de fuego, fue digamos leña, carbón... ...todo tipo de cosas son las que se puede encontrar aquí... ...el público de Barcelona.
0: El nombre lo dice todo, Meat and Fire, es decir, carne y fuego... ...y nada más, no hace falta nada más, un poco de sal, sí, eso. Sí,
18: bueno, la verdad es que eh, nuestro 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 digamos nuestro gran reto era el poder eh, reunir aquí... a 35-40 parrilleros del mundo y aquí mi amigo Iñaki, socio, fundador, pues es eh, quizás el gran promotor de este evento, el que me ha convencido, hemos recorrido kilómetros para, para, para traernos a esos y él te contará algunas cositas seguramente. Claro, oh, porque esta es
0: la primera vez que se hace, ¿no?
18: Este es el primer certamen, esperamos que es el primero de muchos, yo creo que el lugar es inigualable, el Port Vell de Barcelona, el Mall de la Fusta, es increíble el buen tiempo que tenemos además este fin de semana, hoy sábado, mañana domingo, veréis que aquí se puede disfrutar a tope.
0: Iñaki, yo preguntaba por el tema del fuego de la brasa. Tú como chef, cuéntanos a ver qué tipo de carne o qué tipo de preparado, o qué resultado conseguimos. Si estamos hablando de preparar la carne a la llama o prepararla a la brasa o con otras variedades.
17: Bueno, mira, yo te diría que en este mundo hay una cultura tan diversa. Ten en cuenta que el fuego es la primera forma de cocción del ser humano. es decir que a partir del fuego nace todo, ¿no? ...y es una forma que nos retrae a lo que somos... ...a personas, a, a humanidad, a colectividad y a todo". ...en cualquier lugar del mundo se cocina con fuego... ...y en todos los sitios se cocina diferente, ¿no?... ...yo creo un poco lo que estamos juntando hoy aquí... ...es esa muestra de fórmulas distintas... ...de culturas distintas, de animales distintos... ...de preparaciones distintas, de brasas y fuegos distintos... ...que esa es la maravilla, ¿no?...
0: Yo decía Iñaki que aquí no huele a mar... Pese a que estamos, nada, a tres metros, a cinco metros... ...de donde están los barcos atracados aquí en el Port Bale, ...en el Puerto Viejo de Barcelona, aquí lo que huele es... ...y se ve el humo, ¿no?... ...que se, se nota, ya uno cuando se va acercando... por ejemplo, ...por ejemplo por la Vía Yetana, ...que es una calle principal de Barcelona... ...que desemboca justo aquí en el mar... ...uno lleva notando el olorcito...
17: ...pues sí, hoy Barcelona huele a parrilla... ...huele, yo creo que huele a lo que tiene que oler... Eh, yo creo que es un espectáculo esto... ...y al final, pues bueno... Eh, también estamos reivindicando la calidad de la carne el cariño, el trato a los animales la buena alimentación de estos animales que al final es la alimentación de las personas ¿no? y yo creo que esto es muy importante
3: Vamos a
0: explicarle a la gente viajera que este festival que se llama Meat and Fire y que se está celebrando en Barcelona, consiste en que varios restaurantes o varios chefs o varios responsables del mundo de la carne tienen cada uno su stand y ahí ofrecen sus preparados, en el tuyo ¿Qué es lo que estás preparando? ¿Qué es lo que estás ofreciendo?
17: Pues mira, el sagardi el chuletón, porque al final ...nuestra cultura y nuestro origen es, es la cultura vasca... ...y el chuletón vasco pues uno de los elementos fundamentales... ...de nuestra gastronomía, ¿no? ¿Y
0: cómo lo preparáis? ¿Cuál es el secreto para que esté... ...además de que la carne sea buena, que ahora hablaré de
17: eso con lo José? Lo primero, la carne, lo primero la carne... ...o sea, una parrilla y un fuego... ...lo que no puede camuflar es un producto malo... ...o sea, siempre es un plato final que es directo, descarado, sabroso... ...si es bueno y si el producto no es bueno no hay, no hay cura ¿no?... ...entonces lo primero es eso, la carne... ...lo segundo, una parrilla buena, conocerla, amar el fuego... ...escucharlo, olerlo, tocarlo... ...y saber que la carne necesita pues ese sellado que decía antes... ...para que todos los jugos y el sabor se quede dentro de ella. ¿no?
0: Claro José, pero la carne es lo más importante, como decíamos... ...¿cuáles son las variedades que se van a poder saborear... ...en esta edición del Meat and Fire?
18: Bueno aquí, eh, si os dais una vuelta y veis eh, el certamen... Eh, ...podréis comprobar que hay todo tipo de carnes, ¿no? Estamos hablando desde vacuno mayor, vaca, vaca vieja, buey... Eh, ...tenemos un ejemplo con Aaron misagi ese famoso chef mexicano que se ha traído... Eh, ...un buey entero picado para hacer unas... ...4.000 o 5.000 piezas de hamburguesa... ...tenemos pollo, desde pollos caseros... ...tenemos eh, eh, ternera, tenemos eh, mucha porqueta... ...mucho cerdo, mucho mayalino que traen los italianos... ...o sea, es un poco de variedad y la intención... ...y eh, lo que es el objetivo de este certamen... ...es que cada estilo y cada, y cada producto... ...tengan un formato diferente... Eh, ...el analizar la tradición de cada lugar... Eh, ...del sur de Italia, del sur sur de Francia, de, de Argentina... Eh, ...Portugal... ...tenemos algunos cracks aquí absolutamente... Eh, ...más que remunerados... ...como digo yo, que, que se están dejando la piel... Y, ...y hay que agradecerle también a Barcelona... ...esa acogida que nos ha dado... ...y, y, y que es una ciudad que, que lo merece además.
0: Vemos que hay varias maneras también de cocinarlo... ...hay brasas, hay, hay barbacoas hosper... ...hay incluso doner kebab... ...es decir, el, el estilo de, de cocción ha sido dando vueltas... ...¿cuál es la que está más presente?... ...no sé, el carbón... ...la brasa, la llama... ...bueno hoy la más visitada es un... un
18: espeto de un parrillero argentino... ...que tenemos aquí... ...que es un espeto de tres metros y medio de alto... ...donde se está asando... ...una vaca entera... Eh, ...lleva asándose desde ayer a las 11 de la noche... ...hoy a las 11 de la mañana estaba ya preparada... ...y, y bueno, es el está más visitado puesto que... Eh, solo por lo espectacular del tamaño y el formato.
0: José Portas, director ejecutivo de Discarlux... ...gracias por acompañarnos... ...y que vaya muy bien este Meet and Fire... ...muchas gracias y, y buen día. Y Iñaki López de Viñastre, que es chef fundador de Sagardi, antes de despedirte, quiero que nos des un consejo para la gente viajera, los que hacemos barbacoa de vez en cuando, pero no tenemos el conocimiento que tenéis vosotros, además de que la carne sea buena, que la brasa, la leña, etcétera, sean buenas, a ver, ¿cuál es el consejo realmente, no sé, que podamos aplicar en casa?
17: Pues mira, yo os doy un consejo que yo creo que es muy importante, que nos olvidemos de las películas de Hollywood, ...donde sale el señor con el delantal y la cerveza al lado... ...haciendo una hamburguesa una salchicha el domingo... ...si nos olvidamos de eso...
0: ...yo creo que eso en España no abunda ¿no?
17: Bueno hay algunos, hay algunos que, que le dan... Si nos, olvidamos, sí, sí. ...si nos olvidamos de eso... Mucho mejor un chuletón... ...o alitas ya, pero bueno... ...si nos olvidamos de eso empezaremos a aprender... ...a cogerle cariño al fuego... ...cogerle cariño a la temperatura, a la carne, a todo... ...empecemos a aprender... ...yo creo que eso, el fuego hay que mirarlo mucho... Hay que estar al lado, no te puedes ir, no puedes estar bailando con el fuego encendido. El fuego es el fuego y hay que estar ahí.
14: para
19: Uy, uy, uy.
0: Seguimos paseando por este festival Meet and Fire de Barcelona que se va a celebrar hasta el 4 de junio. Ya decimos que la capital catalana va a oler y mucho a carne, a barbacoa. Y nos acompaña Miguel Caño del restaurante Nublo en Aro. ¿Qué tal estás? Muy buenos días. Buenos días. Dentro de unos días va a estar gente viajera en Aro haciendo el programa en directo. Cuéntanos qué parte de o qué preparación o qué receta has traído a este festival de Barcelona.
2: Pues seguramente hemos traído un poco el sabor de La Rioja, eh, nuestro buen hacer, y bueno, es una cita que se da a gente que cocina en torno al fuego y a la brasa de la parrilla, y Nublo, que es un restaurante conceptual, creativo, pero que se marca como, como herramienta creativa la limitación, el solo cocinar con fuego, pues tenía que tener cabida en este evento aquí en Barcelona. Vosotros además
0: tenéis una cara puesta por la sostenibilidad, ¿no? Es un restaurante que tiene mucha conciencia ecológica.
2: ...sí, seguramente sí, estamos en un medio rural... ...seguramente ya de por sí somos más sostenibles... El estar, ...estando en un pueblo que estar en, una, en una ciudad... ...y bueno, intentamos hacer un kilómetro cero en el vino... ...verduras del entorno... ...y, y cocinar con, con el paisaje que tenemos en La Rioja...
0: ...también está con nosotros José Gordón ...que es del restaurante El Capricho, ¿cómo estás?
12: Buenos días... Hola, qué tal, buenos días... ¿Vosotros qué preparáis aquí? Bueno, aquí no preparamos nada... ...nosotros venimos a, a aprender, a, a disfrutar de la, de la pasión, del fuego... ...de la carne, que me parece que todos estos eventos pues, pues a, ayudan a poner en valor este sector... ...que sabes que es un sector últimamente bastante castigado y demonizado... ...y, y que, que nos meten a todos en el mismo saco, hagamos lo que hagamos... ...y bueno, me parece que todo esto pues es muy positivo para, para
0: la carne. ¿Qué es lo que habéis intercambiado en estas conferencias, en estas ponencias... ...que se han dado cita aquí
12: en Barcelona? Bueno, yo creo que aquí todo el mundo está de acuerdo en la sostenibilidad, en el bienestar animal, en, en consumir... ...todo el animal, que a veces todo el mundo busca esas partes más nobles... ...y eso requiere de, de muchos sacrificios... Y, ...y yo creo que hay que ir poniendo poco a poco en valor las otras partes... ...cuando, cuando se hace un trabajo desde, desde abajo, desde el suelo, desde el principio... ...como en la viña, cuando se hace un trabajo en el campo... con los animales, cuando se hace esto también... Eh, ...lo que ocurre es que cada parte, cada centímetro de carne del animal... ...llega a ser súper especial.
0: O sea que todo empieza en el campo...
12: Efectivamente, las cosas todas empiezan en el principio de todo. En el campo, en el entorno, en el espacio, en la alimentación, en el cuidado, en un sacrificio digno, en, en saber interpretar las necesidades de cada animal, en saber interpretar cada pieza, la cantidad de grasas y el porcentaje de infiltración, absolutamente todo. Si no, si no somos detallistas, si no observamos de verdad... Las piezas nunca podremos encontrar en la excelencia.
0: O sea que vaya muy bien este festival y hasta la próxima.
12: Venga, gracias. Adiós.
1: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. Pensando en tus próximas vacaciones en Ibiza, descubre Vibra Hotels, la mayor cadena
7: hotelera de la mágica isla de Ibiza. En pareja, solo, con familia, Vibra Hotels tiene un sitio para ti en las mejores zonas de Ibiza. Aprovecha ahora los descuentos disponibles solo en nuestra web vibrahotels.com. Vibra Hotels, el paraíso más cerca.
1: La salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con vitis. Protege y cuida la salud de tus encías con la gama específicamente diseñada y formulada de cepillo, pasta y colutorio de Bitis encías. De venta en farmacias y para farmacias. Vitis. Más que una boca. Es salud.
0: Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí. Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos.
1: Las clases, las extraescolares, los deberes, los exámenes, la función de fin de curso...
2: Llegó el momento de... ¡Salí a jugar! Por eso, en el Corte Inglés tienen todos sus juguetes con un
0: 20% de regalo.
1: Muñecas, bicicletas, puzzles, juegos, peluches... Hasta
0: el 18 de junio,
2: todos los juguetes con un 20% de regalo.
1: ¡Para más juguetes! Solo en el Corte Inglés. Entienda Web y App.
4: Tu hijo sabe moverse por Internet, pero... ¿Conoce realmente cómo funciona este mundo? ¿Y tú? Todo parece gratis, pero pagar con datos es pagar. Con tus datos hay empresas que conocen tus deseos, tus intereses, tu comportamiento y también saben mucho de tus hijos. El mundo digital está lleno de reclamos atractivos para los niños y adolescentes, pero también tiene riesgos. No les dejes solos en el mundo digital. Entra en aunclickdeayudarles.es, una iniciativa de la Asociación Europea para la Transición Digital con la colaboración de la Fundación A3 Media, la agencia española de protección de datos y la fundación ANAR.
7: Pensando en tus próximas vacaciones en Ibiza, descubre Vibra Hotels, la mayor cadena hotelera de la mágica isla de Ibiza. En pareja, solo con familia, Vibra Hotels tiene un sitio para ti en las mejores zonas de Ibiza. Aprovecha ahora los descuentos disponibles solo en nuestra web vibrahotels.com. Vibra Hotels, el paraíso más cerca.
1: En Onda Cero, Gente Viejera, Carlas Lamelo.
0: La hora de 35, las 12 y 35 en Canarias. La España Verde permite conjugar los paisajes de montaña con las planicies del mar. Y esta es la propuesta que nos trae Raúl de Tapia. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenos días. Buenos días, encantado. Hace encantado poco de estar. has estado en el Parque Natural de Urquiola y en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai en Euskadi. Es un buen tándem para un buen viaje, ¿no? Sí,
14: el, el maridar dos entornos naturales tan, tan contrastados eh, siempre dilata la experiencia de, de un viaje. Nos van a provocar siempre la sensación de pasar más días de, de los reales, lo cual indica que el disfrute... ...está siendo extraordinario y ambos destinos,
0: destinos son totalmente excepcionales... Para, ...para esta búsqueda, para saborear con intensidad nuestros días. Vamos a empezar por las cimas de Lurquiola, a las que podemos llegar... ...mediante una red de senderos que tiene niveles de dificultad... ...para todo tipo de viajeros, que vamos a poder ver... ...si elegimos ascender a sus picos...
14: Pues la excelencia del paisaje con, con mayúsculas, la verdad. Eh, de hecho, Urquiola impresiona mucho porque cumple con ese canon suizo del paisaje, montañas, bosques y agua. Al visitarlo vamos a estar inmersos en los terrenos de mayor altitud de, de la Sierra de Aramoz, una concatenación de peñas, calizas, barrancos, valles profundos, que nos invitan siempre a encaminarnos a los senderos a conocer qué hay más allá de, de lo que vemos. La ruta más conocida y fre, frecuentada siempre es la, la ascensión a Lamboto, ¿no? ...con una altura capicúa de 1.331 metros... ...desde este alto tenemos una visión de 360 grados... ...donde todo el territorio aparecerá ante nosotros como una maqueta... ...seremos testigos de la separación de las cuencas Cantábrica y Mediterránea... ...gracias a los farallones de la sierra eh, que ejercen de barrera pétrea... ...pero si queremos realizar un esfuerzo menor... Eh, ...podemos girar hacia la cima de la Rano Puentea... ...que está en el mismo camino... Pero bueno, eh, también tendremos esa visita de las aves curiosas que rondan las cimas, las chovas piquigualdas, con ese cuerpo negro, con matices brillantes, un pico amarillento que le da nombre al gualda. Cerquita nos van a hacer sus vuelos acromáticos eh, que siempre nos generan incertidumbre, no saben uno si ascienden o descienden, todo un reto para, para la vista. Y al estar en una zona de altura eh, hay que aprovechar para delitarse con la flora de montaña y sobre todo con una planta muy especial, la pingüicula grandiflora, pues es una especie insectívora cuyas hojas están cubiertas de pequeñas glándulas que segregan una sustancia pegajosa. Así cuando los insectos se posan sobre las hojas, se quedan pegados y la planta los va digiriendo poco a poco con esas enzimas digestivas.
0: Muy desconocida y muy desconcertante. Impresionante saber, Raúl, que tenemos en nuestro país tantas plantas que se nutren de, de insectos, ¿no? Parece un poco increíble, pero bueno, si queremos recorrer el parque de una manera un poco más suave, ¿hacia dónde nos indicas ir?
14: Tenemos varias posibilidades. Eh, yo creo que una muy acertada es el propio puerto de Urquiola, que nos va a llevar al eh, Tokialai, que es el centro de interpretación del parque, con un emplazamiento que permite tener una tremenda panorámica del santuario de Urquiola en primer plano y el cresterío de Aluiz y Amboto como, como fondo escénico. Aquí nos va a permitir el lugar el, el acercarnos al santuario edificado en honor a San Antonio Abad y a San Antonio de Padua y delante del santuario se encuentra una simbólica piedra que es un lugar de peregrinación para quienes desean encontrar eh, pareja en, en, en tiempo breve. ...y se ha pensado de manera tradicional además que era un meteorito... ...según la leyenda tan solo hace falta dar tres vueltas a la piedra para lograrlo... ...con lo cual bueno, siempre es un, una certeza... ...unos cientos de metros nos separan del mirador de las tres cruces... Eh, ...y desde esta cuenca visual vamos a tener eh, a la vista el desfile... El desfile de la Charte y toda la zona de Durangaldea. ...y yo no me iría de, de Urquiola sin visitar los ayedos de, de Amilla y Urgozo... ...y son dos bosques viejos... ...con una ambientación propia de las películas de Tim Burton... ...sus árboles tienen formas imposibles que giran y se contorsionan... ...por efecto de los años, el viento y el hacha... ...y si los paseamos por la noche, algo que habitualmente no hacemos... ...y más con luna llena... ...tendremos una secuencia de luces y de sombras inquietante y fascinante... ...pocas
0: veces vamos a tener esta experiencia... Y si saltamos hacia el mar, por ejemplo, en busca de la reserva de la biosfera de Urdaibay, donde nos van a recibir las aguas del Cantábrico, también en sus playas y, por supuesto, en, en esa marisma, Raúl, ¿cuáles son los enclaves a tener en cuenta en esta hoja de ruta que nos planteas? Sin duda, el, el Urdaibay Bird Center, ¿no?
14: en, en, en castellano, el centro de aves de, de Urdaibay. ...al margen de ser un gran museo... ...y un centro de investigación de aves... ...lo que hace único al Bird Center... ...es que se trata de un observatorio a la marisma... ...muy impresionante... ...situado en el mismo corazón de la propia reserva... ...y con unas vistas eh, bastante extraordinarias... ...es uno de los lugares... según te, más privilegiados de la península... Eh, ...al estar dentro de la ruta... ...de las aves migratorias de Europa... ...nunca sabes qué sorpresas te vas a llevar... ...y en, en nuestro viaje reciente... Fuimos testigos durante más de una hora de los lances de un águila pescadora. Vimos sus espectaculares picados sobre la marisma buscando peces y aseguro que no es un, una experiencia habitual. Y desde los miradores eh, acristalados del, del centro vas a tener ante tus ojos eh, a la vez eh, pues las espátulas que vienen del mar de, de Wanden las garzas, tremendamente estéticas, anátidas de todas las especies, incluso aves tan esquivas como el ave toro o las llamativas limícolas, eh, esos aves, esas aves de, de picos prolongados que se alimentan, como indica su nombre, del de limo. Y a nadie, a nadie deja indiferente la subida a la Torre del Centro. Seguramente una de las atalayas más impresionantes de España, con una visual de las aves en vuelo muy poco habitual, porque al estar a mayor altura que ellas las vamos a ver desde arriba, eh, lo cual siempre es
0: una visión desconcertante. Y dejamos ya para cerrar esas arenas de la ría del Guernica que se convierten en una ceremonia de las mareas cada día con un contraste extremo entre la subida y la bajada del agua que siempre es una cosa que a los que venimos por ejemplo aquí del Mediterráneo donde no hay mareas a mí siempre me gusta verlo. La pleamar y la
14: bajamar es un, un hecho de la naturaleza que por mucho que estemos acostumbrados a observarlos, no deja ser desconcertante. <coughs> Disculpar. La fuerza de la luna, que es quien marca las mareas y genera dos paisajes en uno, es quien provoca esta experiencia. No, no creo que nadie se haya parado a veces a, a ver las olas. ...pensando en la luna y creo que, que es necesario hacerlo... ...las formaciones de arena además que dejan las corrientes de agua... ...parecen instalaciones artísticas... ...tiene siluetas alargadas en, en barrados paralelos... ...tiene sinuosidades que giran, giran sobre sí mismas... ...y sobre esos cuerpos de arena escriben las aves sus caligrafías de, de huellas... ...para asistir a, a este contraste debemos pasarnos un día entero... ...por la zona de la, de la isla de Chacharamendi... ...en la localidad de Pedernales... El, el islote, que es un islote hermosísimo, acoge un encinar cantábrico con un interesante parque botánico y nos va a llamar poderosamente la atención ver encinas de 12 metros de altura al pie del mar. Aseguro que no es habitual encontrarse las encinas en su porte original. Y desde la isla, cuando baja la marea, vamos a poder ir caminando hasta la isla de Sandindere en el corazón de la ría de Oca, y claro, esta zona en la que se van confluyendo las rías y los ríos, nos va a contar el significado de, de Urdaibay, que viene a significar río de jabalís. La isla todavía tiene vestigios de, de la antigua parroquia de su carrieta, y llama la atención ¿no? que en, 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 en antaño fue almacén y hasta polvorín, cuando los veleros y gabarras todavía tenían calado en, en Urdaibay. Y bueno, ya que estamos en, en la zona creo que merece y mucho la pena acercarse a esta Guernica para ver ese jardín que rodea al árbol de Guernica, un roble carballo que ha ido sustituyendo a todos sus predecesores, el árbol padre, el árbol viejo, el árbol hijo y todos los sucesores. Una herencia, una auténtica herencia arbolada. Y como vemos, Urdaibay y Urquula tienen escenarios y rutas para varios días, así que insisto en invitar a la gente viajera a que anote
0: en sus listas de viajes pendientes este, este destino. Un destino que hemos conocido hoy con Raúl de Tapia. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho. A Abrazos Tenemos eh, antes de hacer una pausa queremos dar voz a los oyentes en el seis nueve cuatro cuatro seis. El WhatsApp de gente viajera para hacernos sus peticiones de destinos a la carta y también para hacernos recomendaciones viajeras. 699 46 Hola,
19: buenos días, gente viajera. Eh, soy María de, de Madrid. Estoy oyendo vuestro programa ahora mismo en casa tranquilamente. Y he visto la reportaje que habéis hecho sobre sobre vamos, la entrevista que habéis hecho sobre brequito, y me ha parecido súper interesantísimo, y es que tengo la intención yo de, de ir no sé si este verano, ya para principios finales del verano, de ir a Bolivia entonces como he visto que la información era tan buena la que habéis dado, y toda la entrevista que habéis hecho era tan interesante, pues eh, lo podéis hacer lo mismo para Bolivia, que a mí me vendría muy bien y os lo agradecería eternamente, porque sé que es muy bonito y hay muchas cosas interesantes que ver, pero no sé por dónde empezar. Y después nada, os quedaros en la enhorabuena por el programa. Ah, y he oído la entrevista que habéis hecho de la nueva atracción de la Warner, me ha encantado, pero yo no voy a ir, a mí me da mucho vértigo nada más que muchísimas gracias por vuestro programa y enhorabuena,
0: me gusta muchísimo muchísimas gracias María, 699464666 nos apuntamos que no le gustan las atracciones así con mucha adrenalina, pero que sí que quiere ir a Bolivia, así que a ver si la próxima semana le podemos dedicar un espacio especial a Bolivia en el 699464666 el Whatsapp de Gente Viajera abierto todos los días de la semana, hacemos una pausa y e vamos a recorrer lo que llaman el Great, el Great Trail que es el sendero señalizado más largo del mundo.
1: Carlas Lamelo, gente viajera.
9: Oye cariño, quería hablarte sobre la escapada de la semana próxima
3: ¿Por qué? ¿Qué pasa?
9: Bueno, es que resulta que en esos días los de Mercedes organizan...
0: Ah, lo de Expo Drive en Star Madrid, el concesionario de Mercedes más grande Cuatro días para ver, probar y comprar Mercedes o Smart
9: Ay sí, con los mayores descuentos del momento
0: Entonces, ¿cambiamos el plan? Claro Solo en Star Madrid del 7 al 10 de junio en Alcalá 728 Y recuerda, los mayores descuentos
2: Santos Hotels, en las mejores playas de Lanzarote, Ibiza, Benidorm y Riviera Maya. Disfruta de un descuento exclusivo extra por reservar directamente con nosotros en tus próximas vacaciones. Además de ventajas como flexibilidad de cancelación, consulta en nuestra página web. Te esperamos.
8: Luz es matrona. Trajo al mundo a su sobrino Carlos y ahora que es mayor y tiene un coche nuevo, le trae un notición.
1: Carlitos, el seguro de coche de AMA incluye la reparación y sustitución de lunas a domicilio. ¿Ya estás tardando?
8: AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
1: Viaja con Katai para descubrir la paz México con otra mirada, donde se unen el desierto, el cielo y el mar de Cortés. Playas de suave arena, bellos fondos marinos, gastronomía llena de sabor, actividades de aventura, nadar con lobos marinos y conocer sus encantadoras ciudades. Única e inolvidable. Baja California Sur a tu aire, nueve días desde 1995 euros. Katai, Descubre el mundo
9: que imaginas en Katai.es.
1: En Onda Cero, gente viejera, Carlas Lamelo.
0: José Miguel Barrantes, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, hola Carlas. Oye, nos vas a hablar del Great Trail, el sendero señalizado más largo de, del mundo, a priori, Solo escuchar el nombre? Nos podemos imaginar que vamos a tener que ir preparando ya unos cuantos pares de zapatillas.
15: Eh, pues sí, fíjate, es que a lo mejor hasta nos quedamos cortos con solo unos cuantos pares de zapatillas, ¿eh? porque estamos hablando de un sendero eh, de atención nada más y nada menos que 28.000 kilómetros.
0: Esto es nada más y nada menos que la mitad de la circunferencia de la Tierra, más o menos.
15: Eh, sí, bueno, para que nos hagamos una idea... Eh, esto es como si nos pusiéramos a andar para dar la vuelta al mundo eh, Recorriéramos la mitad del camino y, y aún así nos quedase por hacer un trayecto Como desde España a Kazajistán
0: Y este me están doliendo un poco los pies eh, Solo de pensar, de andar toda esta distancia <risa> Esto del Great Trail, ¿en qué, ¿en qué consiste? No sé si los oyentes estarán Supongo que yo estoy intrigado eh, Por saber cómo se puede seguir este itinerario
15: eh, pues mira, aunque estas distancias nos puedan parecer increíbles y muchas personas quizás en este momento pues estén pensando eh, pues que se trata de un sendero que descubre a lo largo de varios países o continentes eh, lo cierto es, y aquí viene la sorpresa eh, que en realidad el Great Trail se extiende únicamente por un solo país en concreto Canadá
0: Bueno, pues ahora sí que estamos ya concretamente desubicados ¿Cómo, cómo puede ser que un sendero de 28.000 kilómetros esté solamente concentrado en un país? Explícanos
15: eh, bueno, a ver, no te voy a negar que he dicho así de primeras suena un poco inverosímil, pero bueno hay que tener en cuenta que estamos hablando del segundo país más extenso del mundo, solo por detrás de Rusia, eh, con una superficie que tiene eh, más de 20 veces más grande que, que España. Y luego, bueno, pues es que en realidad el Trail eh, es una red nacional de más de 400 senderos integrados oficialmente en una ruta transcanadiense que, que recorre el país completamente de este a oeste y a través de sus 10 provincias.
0: Y toda esta idea, un poco cómo surgió, porque imagino que no ha debido ser fácil crear y señalizar un sendero de estas dimensiones, ¿no?
15: Pues tiene la razón porque fácil no ha sido, hasta el punto de que bueno pues se tardó más de 25 años en integrarla completamente e eh, inaugurarla como tal. Y bueno, lo interesante del caso es que, que nació en 1992 como una iniciativa local, eh, a partir de un grupo de ciudadanos, cuya intención pues, eh, simplemente era la de conectar senderos para crear una red nacional que fomentará pues, el contacto entre las personas y, y el de estas con la naturaleza. Eh, pero luego pues cogió tal dimensión que, que, que fue cogiendo el proyecto, una, una dimensión que al final pues, se tuvo que crear una entidad oficial para, para promoverla y para gestionar todas las donaciones y la ayuda de los miles de voluntarios que querían participar, eh, hasta el punto de que fíjate que está considerado ya el mayor proyecto de voluntariado emprendido en la historia de Canadá.
0: O sea, con, el, con esto que nos has contado ya nos han entrado muchas ganas de conocer cuál ha sido el resultado de todo este esfuerzo, cómo es este recorrido del Grand Trail.
15: Eh, pues en realidad, Carlos, este, este esfuerzo sigue vivo porque desde que se inauguró oficialmente en 2017, eh, aprovechando el 150 aniversario de la Fundación de Canadá, eh, pues han seguido creciendo los kilómetros que, que se han ido incorporando a este Gear Trail. Y bueno, además poco a poco pues, se van acoplando también nuevas actividades y propuestas asociadas al, al recorrido. Eh, hay que tener en cuenta pues, que a través del país de costa a costa, pasando pues, eh, por todo tipo de zonas, eh, zonas heladas, lagos, montañas, polices... Eh, así que se trata de una travesía multimodal, donde pues, se va a pie, en bicicleta, en canoa o incluso en moto de nieve, que, por cierto, eh, es el único vehículo a motor permitido en toda la red de, de senderos.
0: Oye, sí, pero no estás hablando de atravesar zonas heladas, lagos, caminos. Habrá que estar, imagino, muy preparado para poder hacerlo.
15: <risa> bueno, a ver, la, noticia, la buena noticia es que el recorrido está dividido en cientos de rutas. Así que, bueno, luego cada persona pues puede elegir aquellas que sean más asequibles para su condición física. Y luego, bueno, pues hay que pensar que el sendero eh, pasa también por miles de poblaciones, no, no solamente es por zonas pobladas. Y eh, además hay que tener en cuenta que Canadá es un país con muy poca densidad de población. Fíjate que con el tamaño tan grande que tiene, eh, pues eh, tiene menos de población que España. Y, y esto se ha tenido en cuenta y los senderos están diseñados de tal forma que los diferentes tramos se encuentran eh, a no más de media hora de cualquier punto habitado y luego los senderos están muy bien señalizados y, y luego la entidad que los gestiona pues ayuda también a quien lo necesite a programar la ruta.
0: Y más allá de las cuestiones prácticas me imagino que los paisajes que atraviesa este sendero tienen que ser también bastante espectaculares
15: Sí, de eso no cabe la menor duda Carlos Mira, piensa que, que el Grid Trail eh, tiene desde una parte por encima del círculo por el Ártico eh, hasta luego pues entornos glaciares, eh, la tundra, cadenas montañosas, islas... Eh, territorios salvajes, bosques, lagos y, y luego pues dentro de toda esta variedad hay además espacios muy icónicos como pueden ser pues, eh, las montañas rocosas el lago superior, que estos nos suenan a todos eh, luego ríos emblemáticos como el Mackenzie o el San Lorenzo eh, luego se pasa también por el territorio Inuit que es el territorio de los famosos esquimales así que bueno, yo creo que esta propuesta pues, que nos hace Canadá es una muy buena palanca para adentrarnos en este gigante norteamericano
0: José Miguel, tú cómo como geógrafo, cuando viajas por ahí, que eh, si a mí siempre me ha intrigado un poco, el mundo no lo ve igual, no sé, un arquitecto, por ejemplo, que se fija mucho en los edificios, que un biólogo, que a lo mejor alguien que se dedica al mundo de la restauración, ¿no? que se fijará más en, en cómo están situadas las terrazas, cómo se preparan los platos, etcétera. Pero los geógrafos tocáis un poco todo, así que ¿cómo es la mirada de un geógrafo sobre, sobre los viajes?
15: Pues es mucha mirada de síntesis, yo creo que es eso lo que nos caracteriza, somos una, una, una carrera multidisciplinar y, y al fin y al cabo, pues cuando vamos, eh, viajamos por, por los lugares, pues al final tomamos un poco de todo y hacemos nuestra síntesis, que eso es la característica fama, fundamental de, del geógrafo, el, el tomar el territorio en, en su totalidad.
0: Y, por supuesto, eh, es muy importante también prepararse bien para los viajes. Tu recomendación que tú puedas compartir con la gente viajera cuando uno va a hacer un destino de naturaleza, por ejemplo, como este Great Trail, ¿qué deberíamos llevar en la maleta?
15: Eh, pues, sobre todo, fíjate, eh, te diría algo un uh, poco abstracto, pero que para mí me parece fundamental. Aparte de todo lo que podamos preparar el viaje, pero a mí me parece algo imprescindible el ir un poco con la mente vacía en el sentido de eh, no tanto pensar en lo que uno se va a encontrar, sino dejarse sorprender por lo que, por lo que te pueda deparar en el camino. O sea que yo creo que eso es lo, lo mejor que podemos guardar en la maleta.
0: Pues te agradecemos muchísimo, José Miguel, que hayas estado hoy con nosotros, Os nos hayas planteado esta ruta del, del gran recorrido que está que está en Canadá, el Great Trail, para ir preparándonos para una aventura épica. Claro, es un recorrido muy largo que, por supuesto, no hay que hacer entero, sino que uno puede elegir un tramo o un par de tramos y, y disfrutar de este sendero que nos queda, por cierto, bastante lejos desde España. Sí,
15: nos bueno, es queda un poco lejos, pero bueno, nos lo podemos tomar con calma, no hace falta que lo hagamos todo de una vez.
0: Pues nada, muchísimas gracias José Miguel y hasta la, la próxima. Que vaya bien, buenos días.
15: Venga, buenos días, Carla.
0: Sabemos el equipo de Gente Viajera para seguir viajando por el mundo, entre tanto en OndaCero.es barra Gente Viajera tiene todos los programas a la carta por supuesto también las principales plataformas de audio donde se puede suscribir y nos puede escuchar siempre que usted quiera en la aplicación de onda cero. faltaría más y en OndaCero.es barra Gente Viajera no solamente están los programas completos, también algunos de los reportajes del equipo de colaboradores de este programa, por ejemplo podríamos volver a visitar Meteora y los mon monasterios ortodoxos de Grecia o seguir la ruta de la Arepa por la ciudad de Madrid, o recorrer Guilín en China, o el Matarraña, la comarca que nos enamora en Aragón, o vivir experiencias diferentes en Girona, o hacer una ruta foodie por Buenos Aires, o cruzar el Cabo de Hornos navegando. O hacer una primera visita, un primer viaje a Brasil. Son algunos de los destinos que están en Onda 0.es barra gente viajera. Y también en el portal principal de nuestra cadena, en Onda 0.es, donde puede recuperar algunos de los contenidos de este programa. Y mañana viajaremos a Tailandia. Lo haremos con Irene González, que acaba de aterrizar. ...en el país y que nos va a conectar con nosotros mañana en directo... ...para contarnos cómo están siendo sus primeras horas en Tailandia... ...porque ella es la primera vez que va a este país del sudeste asiático... ...desde la planta número 56 de un hotel de Bangkok va a podernos explicar cuáles son sus impresiones de este destino Tailandia, que va a ser mañana protagonista en Gente Viajera, pero también iremos a Sevilla con Enrique Domínguez Uzeta que nos va a plantear un recorrido un poco diferente por la capital andaluza, y además lo va a hacer, pues buscándonos alguna oferta hotelera también un poco singular, que se eh, salga un poquito de lo que es habitual y por supuesto, mientras tanto, puede mandarnos sus notas de voz al 699464666 el whatsapp de Gente Viajera 6994 64666. -6 -6 -6. Ya sabe que puede pedirnos destinos como hacía María que nos proponía hablar de Bolivia. Pues bien, hemos tomado nota y a ver si la próxima semana ya le podemos dar respuesta a su petición. No sea que sea este verano cuando quiera viajar a este país de América Latina. 699-464666. -6 -6 -6 -6. El WhatsApp de gente viajera para hacernos sus propuestas viajeras, sus peticiones a la carta o para compartir con nosotros sus viajes, sus escapadas, sus salidas culturales, los visitas a museos o incluso la gastronomía también siempre muy presente en gente viajera y en todo el mundo de los viajes, ahora llega noticias fin de semana, llega Juan Diego Guerrero les cuenta lo que ocurre en el mundo y nosotros volvemos a viajar mañana aquí en Onda Cero, que vaya muy bien